0: 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려지는 남얘기 162회 방송 3부 시작하겠습니다. 문세님 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 오늘, 오늘 하루만 반짝 추워지는 수능날이죠. 저희 지금 녹음하고 있는 오늘이. 네. 지금은 뭐 다들 놀고 있겠거니 싶은데 요즘은 또안 그런다 그러더라고요.
1: 그렇죠. 음. 요즘 학생들은 되게 유순하게 우리 기준으로는 음. 우리 제 기준으로는.
0: 옛날 사람들 기준으로는 네. 듣자 하니. <웃음> 어.
1: 유순하게 그냥 같이 듣자 하니. 수고한 친구들이 저녁 먹고 집에 가고 뭐 음. 그런. 저희 때는 일단 길거리에.
0: 그쵸뭐 어디 안 들어가더라도 친구들과 길거리를 쏘다니는 것이었는데 음. 수능 날에는. 그날만큼은 네. 늦게 들어가도 뭔가 이스키즈 되는 날이라고 어. 생각하는 그런 날이었는데 요즘은 좀 그렇게 안 논다더라고요. 추워서 집에 밖에 안 나가요. 이런 얘기를 <웃음>
2: 음. <웃음> 어, 들었어요.
0: 그래서 깜짝 놀래버린 거예요.
1: 그러니까 뭔가 저희 때는 어떤 그런 어른들이 허락하는 일종의 카니발 같은 날이었거든요.
0: 음.
3: 허락된
1: 날. 그쵸. 이 날이 뭐냐면 보통 이제 고삼들에게만 허락되는 수능 음. 뭐 요, 요 날, 졸업식 날, 뭐요두날 정도가 음. 이제 굉장한 그런 날이었던 거죠.
0: 뭐 여하간 오늘 뭐. 수능 보신 분들 모두 고생 많으셨어요. 네. 모두 다 본인이 원하는 학교과에 가셔서 공산주의 배우도록. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 여러분은 배우게 돼 있어요.
0: 대학가야 배운다니까.
1: <웃음> 음. 아 그것도 꼰대들이다. <웃음> 요즘 대학 감 이런 거안가르쳐줘안가르쳐줘
0: 여기서 배우시는 걸로.
1: <웃음> 네. 대학에서 안 가르쳐주는 거 저희가 가르쳐드립니다. 아, 그렇습니다.
0: 모두 고생 많으셨어요. 아, 아근데
1: 진짜로 지금 문쌤님이 해 주시는 게 어른들이 지금 막 말씀하신 또대학간 빨갱이 배운다에 제가 배워봤던 거에보다더 심화한 아주 좋은 얘기를 가르쳐주십니다. 적합 적합방송 <웃음> 네, 그러니까 그것보다 좀더 업그레이드 됐습니다.
0: 고생하셨다는 얘기를 하고 싶어서 <웃음> 네. 시작을 해봤어요. 이제 저희는 갈 길이 머니까 마리크스와 앵게스의 민족이론
1: 고생하셨다는 얘기를 통해서 결국 우리 마리크스 주의로 깔때기를 된. <웃음> 갑자기 적화방송이 <적합> 되고 <웃음> <웃음> 네. 음.
0: 가볼까요? 네.
1: 가보겠습니다. <웃음> 네. 얼마나 좋습니까? 동아리에서 술 먹으라는 선배도 없고 강의만 하고 이게 아. 항상 이런 걸 배우러 갔다가 문제가 아, 맞아. 끝나고 나서 술 먹자니니 어. 뭐 어쩌다니 어. 이런 안쳐놓고
0: 어쩌고 저쩌고 들어야 되고 음.
1: 네, 얼마나 좋습니까?
0: 지가 나이 많아 봐 얼마나 많다고 <웃음> 네. 누가 뭐라 그러면 여기 연락하세요. 누나가 혼내준다. <웃음> 음.
1: 자, 그러면 <웃음> 가보시죠.
2: 이제 우리가 대략적으로나마 앞에 1, 2부를 통해서 이제 민족주의에 대한 현재 학계에서 이, 노, 어떻게 논의가 이루어지는지 음. 아주 대충 간략적으로지만 네. 이제 한번 파악을 했는데 이제 그에 대비되는 마르크스와 앵글스의 민족이론에 대해서 한번 알아보고자 한다면 이번 기회에 한번 여태까지 방송에서 우리가 다뤘던 이전 방송들에서 마르크스와 앵글스의 개념들을 한번 종합해서 총체적인 어떤 사회 인식을 한번 음. 그려보려고 합니다.
1: 여러분 여기가 하이라이트입니다.
2: 그렇습니다. 바로 이... 그래서 저희가 탐구하는 겁니다. 네. <웃음> 이번 방송에서 이제 앞에 방송에서 나왔던 여러 가지 개념들 음. 즉 사회구성체라든지 상부구조와 하부구조라든 뭐 아니면 자본론에 대한 설명이라든지 뭐 이런 것들을 종합하면서 한번 마르크스와 앵겔스의 이론에서 그 각각의 개념들이 차지하는 위치에 대해서 간략하게나마 물론 정확성의 무게를 두기보다는 약간 최대한 이해 가능한 형태로
0: 그렇죠. 그게 중요합니다. 네. 음. 정확히 봤자 이해 못하면 무슨 소용이냐. 더 이상
2: 농계론은 없다.
1: <웃음>
2: <웃음> 물러가라 이 대표. <웃음> 농계론은 <농계로는> 이제 없다. <웃음> 일단 한번 해보자, 해보려 합니다. 네네.
1: 와, 드디어 이 회가 드디어 제가 원했던 음. 지적 마사지.
2: 음. <웃음> 네. 약간 쾌감을 느끼실 수 있게 아. 제가 한번 네. 노력을 해보겠습니다. 아, 브레인 마사징 해주나요. 네. <웃음> 이 마르크스와 앵겔스의 유물론적 관점은 사실 지난 시간에는 또 제가 말씀드렸다시피 해결과의 어떤 지적 대결. 음. 이게 사실 가장 중요합니다. 음. 사실 그래서 해결을 모르면 마르크스를 모른다고 저는 생각해요. 음. 근데 해결이 정말 마르크스보다 훨씬 어렵습니다. 음. 눈물나요. 말하면은 (웃음) 제가요, 한 3년 동안, 군대 생활하고 뭐 이럴 때도 하루 종일 마르크스만 읽었던 적이 있거든요. 음. 근데 그때도 마르크스는 사실 그렇게 어렵진 않았어. 음. 읽을만하다 음. 이 정도면 음. 진짜 반복해서 하루에 막열 번씩 반복해서 읽고 그러면 읽을만하다. 근데 해결은요 정말
0: 진도가 안 나가는 정말 거잖아.
2: 안 나가요. 음. 그러니까 정말 너무 어려워 가지고 저는 사실 해결을 읽었다고 하는 사람들 다 거짓말쟁이라고 생각합니다. 음. 개인적으로 읽긴 했겠죠.
1: <웃음> 읽었다의 반점을 <웃음> 아, 읽었다, 거죠. 읽었다 그러니까 이해한
0: 거랑 읽은 거는 다른 거니까요.
2: 음. 어. 일로 대학 교수님들 그러니까 독일에서 유학하고 오신 분들하고도 대화했을 때도. 저보다 모르는 경우도 제가 많이 경험했습니다. 전공 딴거 하셨나 보죠, 뭐. <웃음> <웃음> 그러면 안 돼요. <웃음> 그러면 안 돼.
1: <돼요>. 헤겔의 사생활 이런 <웃음> 거 있잖아요. 뭐
2: 예를 들어 헤겔 법철학 같은 걸 두고 헤겔이 <웃음> 무슨 프러시아 절대의 군주제를 옹호했다는 식으로 네. 말씀하시는 분들 꽤 많았거든요. 음. 이제 그런 분들한테 이제 세미나에서 제가 약간 뭐라고 했다가 제가 지난 콧고. 시간에
0: 아니라고 했잖아요.
2: 네. 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 그러니까 그만큼 헤겔이 어, 읽기 어렵다. 전공자들도 사실 이해하기 어려울 정도라는 거죠. 음. 근데 어쨌든 근데 해결 전공하면 좋겠다. 어차피 아무도 이해 못 하는 거야 <웃음> 거기도 근데 파벌이나 어, 내가 무슨 소리해도 뭐. 자기네들끼리 그런 게 있기 때문에 <웃음> 아, 또. 아, 그렇군요. 그 이해를 벗어나면 또. 아. 아무튼 특히나 해결의 법철학이 제시하고 있는 어떤 근대 사회에 대한 이해를 비판적으로 극복하려고 했던 게 이제 마르크스와 앤게스가 말년에 이르기까지 지속적으로 추구했던 입장이라서 음. 특히나 이 법철학에 대한 어떤 종합적인 비판을 수행한 마르크스의 해결 법철학 비판에서 그의 사상 체계를 이끌어내서 자본론으로 가는 음. 그 과정을 우리가 지난 방송에서 한번 특집으로 음. 다뤘던 적이 있죠. 네. 그랬죠. 뭐 네. <웃음> 어, 기초적인
0: 단계였지만
1: 아주 기초이기 때문에 사실은 그거였나 싶은 <웃음> 뭐, 그런 게 있습니다.
2: 어 그래도 법철학 아 했죠 예, 저희. 많이 네. 이해했습니 네.
1: 아무튼
2: 그 마르크스는 이제 사실 마르크스 자체가 1843년 이후에 해결법철학에 대한 비판적 고찰을 시작하면서 해결법철학 비판 그리고 유태인 문제 거기서부터 시작을 해서 1844년에 신성가족 경제학 철학수고 1845년에 포이어 바흐에 대한 태제를 거쳐서 1846년 독일 이데로기에서 대체적인 어떤 해계 비판이 마무리된 뒤에 이제 1847년 철학의 빈곤과 1848년 공산당 선언에서 그 여정을 마무리하게 됩니다.
0: 1 0년 이렇게 쓰신 거예요? 그렇죠.
2: 진짜 대단하시다. 근데다 해결과 관련되어 있다는 거. 거 (웃음) 안잔거 아니야?
0: 사람 아닌 거 아니신가? 이게
1: 다 해결과 관계되어 있다 보니까 제가 보기에는 써놓고 아 지금 잠깐 그거
0: 일단 여기서 끊어 뭐하는 어. 건가? 아
1: 그거 아니지 써놨는데 <웃음> 왜 그런 거 있잖아요. 아 문세님도 아 지난 시간에 내가 좀 부족했던 그렇죠. 어 그러면서 또 다음 주에 심지어 문세님은 매주 하고 계시는데 뭐 <웃음>
2: <웃음> 이게 사실 글을 많이 써본 사람들은 이해하는데 네. 내가 알고 있다고 생각했던 것도 글로 써서 풀어보면은 정말 달, 다른 다른 음, 결과나 음. 음. 그죠? 내가 정말 모르는구나. 음. 사실 이 경험을 시켜줘야 된다고 저는 생각을 하는데. 음. 한국 대학이 그런 경험을 잘못 시켜주고 있다고 네. 생각을 해요. 음. 한번 그렇게 저번에 방송에 나왔듯이 네. 그렇게 정, 노트 정리해 주시는 네. 그런 건 정말 좋은 네. 노트 그거 정리한 거 진짜로 공유 좀해 주셨으면
0: 좋겠어요. 계속 올려주세요. 그러니까 글씨도 너무 예쁘시더라고요.
2: 어때 사진도 그렇게 그쵸. 다 하셔가지고 음. 제가 아주 감동을 받았습니다. 내 얘기 들으라고 그렇게 난리치는이 사람들은 안 돼. 놈들을한 마디도 안 듣고. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 네. 그렇죠. 이렇게 한번 마무리된 뒤에는 이 관점을 계속해서 수정하면서 고쳐가는 과정이기 때문에 음. 이게 저는 대체적으로 한네번 정도의 단계가 있다고 생각해요. 네. 뭐 저는 대체적으로 한두번세번 번 정도에 거쳐서 이 관점들이 바뀌었다고 생각하는데요. 음. 이 다음에 이제 48년 이후에 혁명 운동에 참여했다가 이제 그 경험을 종합한 이제 정재군의 비판 요강 이 음. 한번 딱. 그 단계고, 그 다음에 자본론, 초고를 썼던 이제 60년대 초반, 그쪽에한번그 단계고, 마지막으로 이제 후기, 그런 게 이제 마지막 세 번째. 음. 80년대 이후, 1880년대 7 0 후반에서 80년대. 그때쯤에 마르크스가 고대 사회라든지, 뭐 이런 러시아를 연구하면서 다시 자신의 관점을 새롭게 재구성하는. 그게 사실 저는 제일 피크라고 생각하고, 음. 그 관점에서 시작해서 이전 것들을 다시 재구성하는 그런 작업을 했던 건데, 언제 출간할 수 있을지. 화이팅!
3: 뭐. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 이 방송이 잘 돼야 그럼이야. 제가 봐. 아, 네. 무튼 이런 5년여 간의 시간이 마르크스와 엥겔스가 헤겔의 관념 철학에 대비되는 독자적인 유물론적 관점을 형성하는 과정이었는데 그 핵심은 이제 1869년에 엥겔스가 쓴 카를 마르크스라는 논설에 표현되듯이 마르크스는 헤겔의 법철학을 다루면서 헤겔이 건축물의 절정이라고 묘사한 국가가 아니라 오히려 그가 그렇게 의붓자식 취급을 하던 시민 사회가 인류의 역사적 발전 과정에 대한 이해의 열쇠를 찾게 되는 영역이라는 통찰에 이른 것이다. 다시 말해서 시민사회가 인류 역사 전체를 독해하는 데 있어서 가장 중요한 거라는 거죠. 음. 이 시민사회가 담당하는 경제적 토대. 이게 마르크스가 과, 그 역사를 과학적으로 분석하게 했다는 그런 기본적인 통찰이라는 음. 거죠. 이러한 통찰이 하나의 거대한 이론적 공화본은 나타난 책이 공산당 선언인데, 음. 그첫 번째 책이
1: 두근두근두근두근. 아, 두근두근.
2: 훌륭한 책입니다. 네.
1: 만국의 노동자.
2: 단결하라. <웃음> <웃음> 믿습니다. 이 책에서는 이제 우리가 다룰 민족, 국가, 시민사회 등의 개념들 간의 관계와 그것들 간의 형성, 역사적인 과정에서 의 형성이 굉장히 함축적으로 다뤄지고 있으며, 그 연장선에서 프로레타리아트의 혁명 전략과 방법에 대한 그 방향 제시가 이루어지고 있다는 거죠. 음. 따라서 우리는 마르크스와 엥겔스의 민족이론을 그 이론의 전체적인 구조 속에서 파악하기 위해서는 먼저 우선적으로 공산당 선언이 제시하고 있는 혁명 전략에서부터 시작해야 된다고 저는 생각합니다. 우리가 거기서부터 그것들의 전제를 차근차근 살펴가면서 마르크스와 엥겔스가 갖고 있던 어떤 근대 사회에 대한 인식을 제시하고 다시 혁명 전략으로 보다 풍부한 개념들과 함께 우리가 어디까지 배웠던 음. 그런 보다 풍부한 개념들과 함께 돌아올 것이 너무 기대돼요. 크으.
1: 아, 근데 이 공상단 선언이 진짜 재밌는 게이 책이 처음에 보면 어떤 선언문 같, 서, 말이 이게 제목이 그러니까 선언문처럼 그쵸. 보이다가 의외로 굉장히 학술적인 내용을 많이 담고 있다가 그러니까 재밌는 책인 게 보통 학자가 진지하게 쓴 책은 어떤 현상을 분석하거나 비판에 그친 경우가 많은데 현상, 분석, 비판, 그래서 대안. 그렇죠. 음. 이게 사실, 그, 왜, 댓글에서 많이 나죠. 그래서 대안이 뭔데 이런 얘기 하잖아요. 사실 대안까지 제시하는 건 굉장히 학문적으로 특히나 어려워요. 게시판, 댓글 논쟁 차원에서는 <웃음> 할수 있는 건지는 모르겠지만. 근데 이제 그게 다 들어가 있어요. 그러다 보니까 이 책을 읽다 보면은 약간 그런 게 있어요. 머리가 이게 약간 특히 젊은 사람들에게 락킹한 경험. 그렇죠. 시원해지는 거예요. 그래! 이거야!
2: 끌어오르죠. 적화 방송 같은 일하고. <웃음> 아니,
1: 이 책이 <책은> 그렇다니까, 진짜.
2: <웃음> <웃음> 근데 이 책을 27인가? 뭐, 거의 서른, 서른 때 썼으니까, 서른 초반에 썼으니까. 썼는데. 남분이시다 진짜
1: 그렇죠 저도 이런 책을 하나 써보고 싶습니다 세상의 젊은이들이 수천만 명 수억 명이 빠져든 데는 이유가 있어요 맞아요. 책이 네.
2: 이제 한번 그런 공산당 선언에서부터 네. 시작을 해보겠습니다 아 드디어 이제 공산당 선언에는 노동자들이 조국에 대해 가져야 되는 국가, 음. 국가에 대해 가져야 되는 태도를 논하는 구절이 있습니다 네. 조금 길지만 한번 제가 옮겨보겠습니다
0: 공산주의자들은 나아가 조국을 국적, 내셔널리티를 없애려고 한다고 비난받고 있다. 노동자들에게는 조국이 없다. 그들에게 없는 것을 그들로부터 빼앗을 수는 없다. 프롤레탈리아는 우선 정치적 지배권을 얻고 국민적, 내셔널 계급으로 올라서고 스스로를 국민, 네이션으로서 정립해야 하기 때문에 비록 부르주아가 생각하는 의미에서는 절대로 아닐지라도 이 시점까지는 그 자체가 국민적, 내셔널이다. 민족들의 국민적, 내셔널 분리와 대립은 부르주아의 발전과 더불어 상업의 자유와 세계의 시장과 더불어 공업생산의 천편일률성과 그에 걸맞는 생활관계들의 천편일류성과 더불어 이미 점점 사라지고 있다. 프롤레타리아의 지배는 이러한 분리와 대립을 점점 더 사라지게 할 것이다. 단결된 행동 적어도 문명국들 내에서의 단결된 행동은 프롤레타리아의 해방의 첫째 조건의 하나이다. 한 개인에 의한 다른 개인의 착취가 폐지되는 것과 같은 정도로 한 국가, 네이션에 의한 다른 국가, 네이션의 착취도 폐지된다. 국가, 네이션 내부에서의 계급들의 대립이 없어진 것 아울러 국가들, 내일전 상호간의 적대적 입장도 없어진다.
1: 이게 여기 난이 문장이 제일 좋아 옛날에도 본 건데 이거 노동자들은 조국이 없다 다음 문장이 제일 좋아요 그들에게 없는 것을 그들로부터 빼앗을 수는 없다
3: 음.
1: <웃음> 이 문장이 아, 이거 멋있지 않아요 진짜 나, 어? 나에게 어나 없는 것을 어찌 빼앗 <웃음> 예, 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 좀
2: 음미해야 돼요 음미해야 여러분 눈 감고 들으셔야 되는 됩니다 이
1: 노동자들 은 조국이 없다 그들에게 없는 것을 그들로부터 빼앗을 수 없다라는 이 문장 이 연타가 하하. 어릴 때도 들으면서 야이말 진짜 멋있다
0: 저는 그것과 함께 지금 제일 마지막 문장이 되게 그랬어요 국가 내부의 계급배 이 대립이 없어지면 국가들 상호 간의 적대적인 입장도 없어진다는 음. 아. 정말 좋네요.
1: <웃음> 아, 이게, 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 락킹하다니까. 이게 진짜 빠져드는 맛이 있어요, 이게.
2: 짜릿해. 응. 최고야, 늘 새로워. <웃음> 늘 새로워. 늘새 <웃음> 공산당 선언이 최고야.
1: <웃음> 아우, 짜릿해. 음. 아. 근데
0: 그만 음미하시고, 마저 네, 얘기시죠? 맞아, 얘기시죠맞요이 네.
2: 잠깐 여담인데, 네. 그런 거 같아요. 이게, 어떤 분이 댓글로 한나아렌트 설명해달라고 아, 네, 음. 그, 하셨는데, 저희가 뒤에서 아마 다를 것 같아요. 네, 네. 기다리시면 나온다. 네, 네, 기다리면 아마 기다리시면 아마 음. 제가 할것 같은데.
0: 원하는 네. 방향으로 저희가 말씀을 할지는 모르겠지만 네네. 어쨌든 한나 아렌트도 구매 다를 거니까요. 어?
1: 좀 이따 뒤에서도 잠깐 나올 건데. 네. 네, 네. 근데 거기서도 그때 잠깐 저한테 설명해주셨지만, 네, 네. 했던 말과 하지 않은 말과. <웃음> 그렇죠. 그런 게좀 있는 것. <웃음> 비판과 음. 보론의 어딘가의 그 사이에서 뭔가 네. <웃음> 그런 게 엉켜 있는 것처럼 보이더라고요. 네.
2: 그러니까 제가 사실 이러면 안 되는데. 그 음. 대표님이 농개론 했을 때는 막확 네. 분노하지만 한나 아렌트? 약간 국기론 그런 건데 약간? 그러니까 이게, <웃음> 이게 자기 자기 모해가 아니니까 자기 어떤 그런 대상 네. 최애 캐릭터가 아니니까 아. 약간 후려치게 되더라고요. 저도. <웃음> 그래서 반성의 의미로 <웃음> 책을 사서 읽고, 다시 읽고 있습니다. <웃음> 어쨌든 다시 돌아가자면 네. 어쨌든 그 한나 아렌트는 한번 꼭 네, 다뤄야 할 되니까. 거니까요 걱정하지 네, 마네시오 네. 댓글을 많이 보고 있습니다. 네.
1: 장고로 네. 네. 저희가 이제 철학을 하다가, 파편적으로 예를 들어 해결 한편 듣고, 뭐 이렇게 칸트 한편 듣고, 뭐 이렇게 뭐스피노자한편 듣고 이렇게 들으시면은 그냥 한거 아니냐 하지만 저희는 흐름으로 생각을 했었는데, 이게 이제 우리 홍 작가님이 바쁘시고, 기타 여러 가지 상황이 있었는데, 그 이후에 또 근대 철학에 갔는데서, 바로 그것은 어떻게 됐냐. 여기가 바로 여기입니다. 지적 마사지. 그 이후에. 뭔가 음.
0: 문쌤님이 뇌를 음. 주물어주는 것같은 어. 그런 이미지가 그려져요. 어,
1: 지적 마사지. <웃음> 여기서 한 날엔. 별로 좋지 않은 이미지 같은데요? 아, 왜 좋지 않은 거예요? 이렇게. <웃음> 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 그래서 그런 어떤 지적 마사지의 어떤 일환으로서 그때 들었던 그 철학의 어떤 그 흐름이 여기에서 이 공산당 선언이 마르크스가 무슨 경제학이나 그런 게 아니라 빨갱이 그냥 이것도 일종의 철학이고 근대 세계를 지배했던 정신세계의 일환이기 때문에 여기로 뭔가 총체적으로 합쳐지는 경험을 하시게 될 거라 그쵸? 예고드립니다
0: 음, 저희가 예전에 철학을 했던 이유 자체가 철학자에 대해서 몇 명이 그냥 네. 한명한명 한명 알아보자는 게 아니고 그쭉 훑어서 이제 근대와 현대로 오는 그 흐름을 음. 하고 싶었는데, 이제, 여러 사정상 끊겼어요. 하지만, 문세민 덕분에 다시 저희가 이어갈 것 같아요.
1: 그 사이사이에 저희가 영화로는, 뭐, 드라이브라든가, 택시 드라이버라든가, 여러 가지를 통해서 사사이에 맛을, 그, 그때 당시 그 철학에 대한 그 논거들을 가지고 이제 영화를. 저희 나름
0: 한다고 했습니다.
1: 했지만. <웃음> 이제 이제 이후에 네. 들으시게될 겁니다. 네. 자, 두 동.
0: 이 발췌 빨리
2: 네. 얘기해 주세요. 이 발췌는 이제 소위 말하는 노동자에게는 조국이 없다는 말로 요약되면서 상당히 격한 논쟁을 불러온 구절이라고 할수 있어요. 네. 이 구절 자체가 이제 부르주아 민족주의 음. 혹은 부르주아 국가에 대한 노동운동 혹은 또 마르크스주의 운동의 부정적인 태도를 정당화하는데도 굉장히 많이 사용됐지만 반대로 음. 이 구절을 근거로 해서 노동운동의 본 체제 내로의 편입과 사회주의 진영의 민족주의적 정서를 불어넣으려는 음. 그런 시도들을 정당화하는데도. 그만큼 많이 사용됐습니다. 양쪽에서 다.
1: 아, 그렇죠. 네. 왜냐하면 노동자에 조국이 없다라는 말은 조국이 없으면 우리는 연대해야 된다. 우리는세계민이다라는 말로 쓸 수도 있지만 노동자는 조국이 없다. 당신들은 우리의 시민이다. 우리, 우리와 같은 민족이다라는 식으로 포섭하기 위한 언어를 쓸 수도 있죠. 네.
2: 노동자에게 한마디로 조국을 주면 되지 않냐. 그렇죠. 음, 이렇게 할수 네. 있다는 거죠. 네. 예컨대 우리가 뒤에서 다룰 수정주의자 베른슈타인은 노동자들에게 조국이 없는 상태는 아직 민주주의가 발전하지 않은 전제군주제가 일반화되어서 유럽에서 음. 이제 노동자들의 권리를 보장받기 위해서는 폭력적인 어떤 혁명운동에 도움을 받지 않을 수 없던 그런 낮은 수준의 단계를 음. 지칭하는 것이라며 1871년 이후의 유럽의 상황. 왜 1871년 이후냐면요. 이게 파리코민이라는 혁명 이후입니다.
3: 음. 그러니까
2: 파리코민이 갖는 가장 중요한 의미는 그 이후로는 폭력혁명이 거의 안 일어나요. 네. 유럽에서. 그런 의미에서 되게 중요한 건데, 그러니까, 마르크스가 생각했던 혁명의 유형이 두 가지가 있는데, 음. 우리가 맨 뒤에서 아마 다룰 건데,
0: 그 파리코민이 보불전쟁 이후에 맞습니다. 나타난 거죠,
2: 네. 이제 그 소수자가 주도해서 폭력적인 혁명을 이루는 폭력 소수자 혁명이라는 모형이 하나가 있고, 음. 다수자가 이제 민, 민주주의를 통해서 결합돼서 체제를 타도하는 그런 다수자 혁명이 모델이 있는데, 이두 가지 모델 중에서 이제 1872년 파리코민이 이제
1: 첫 번째 모델의 마지막, 음. 이라고 생각하시면 좀 편합니다. 그래도 조금만 더 들으시는 분들에게 파리코민? 그 뭐야? 이게 보나파르티즘처럼 또 생소하신 분들이 있어요. 아, 그렇죠. 그럴 수 네. 있죠.
2: 파리코민은 이제 사실 보불전쟁이라고 1870년에 독일의 통일전쟁. 그러니까 네. 프로이센과 프로, 프랑스의 전쟁이죠. 맞습니다. 네. 독일의 통일전쟁 과정에서 이제 프로이센과 프랑스가 격돌했는데 이 과정에서 보나파르티즘 우리가 저번에 얘기죠그 네. 네. 나폴레옹 3세 의 황제체제가 붕괴하게 됩니다. 음. 그 붕괴하자마자 호위되어 있던 파리에서 노동자들이 주도해가지고 이제 혁명이 일어난 거죠. 네. 그리고 공화정을 선포를 합니다. 음. 근데 당시 파리를 중심으로 한 이제 노동자 세력과 음. 보르도라고 있어요. 또 저쪽에 또 지방에 있는 도시인데. 어, 포, 포도주 예, 보르도. 예. <웃음> 이제 그쪽 지방에서 이제 또 의회를 또 구성을 합니다. 음. 나름대로 그 왕정주의자들과 네. 네. 자유주의적 성향의 공화주의자들이 음. 결탁을 해요. 그래서 음. 그래. 다시 왕정으로 돌아가지는 않게. 음. 그렇지만 공화정을 통해서 저 프롤레타리아 혁명, 저거는 제어를 해야 된다. 음. 그 이런 걸로 해가지고 진압을 당합니다. 결국에는
0: 네. 네. 파리코민들의 주축이 노동자, 뭐 빈민 그렇죠, 노동자, 빈민이라는 음.
2: 이제 그러면서 프랑스 이제 마르크스에게서 최초의 근대적인 어떤
0: 대학살이라고
2: 음. 얘기를 했죠. 물론 천팔백사십팔 년에도 노동자들에 대한 학살이 있, 있긴 했지만 이파리코민에도 굉장히 많은. 노동자들이 사망하거든요. 그리고 이제 이 이후로 노동운동의 중심축 자체가 프랑스에서 독일로 넘어갑니다. 이런 어떤 거대한 흐름이라고 할수 있어요. 노동운동 자체가 하나의 그 이전의 1789년 이후로 이어져왔던 프랑스 혁명의 그 기초한 음. 혁명운동의 전통이 완전히 사라지는 그런 사건이라고 생각하시면 됩니다.
1: 거의 반동의 끝이다.
2: 그것이 이제 반동으로 들어가는. 그리고 이제 노동운동 자체도 기존의 그런 폭력혁명식의 방식을 벗어나서 음. 민주주의의 기초에서 어떻게 정당의 형태로 들어갈 수 있는지 그런 걸 모색하게 되는 음. 그런 단계라고 할수 있습니다. 아무튼 1871년 이후의 유럽의 상황을 보자면 이제 노동자들에게는 조국이 있다고 할수 있다는 식으로 설명한다든지 아니면 독일 사회민주당 이론가였던 하인리 쿠노와 같이 오늘날 다시 말해서 1848년 선언이 쓰여졌던 그 시기까지는 아직 조국을 갖지 못하고 배제되어 있지만 이제 노동자들이 정치 권력을 쟁취하게 되고 선언에 나와 있듯이 아까 시온님이 읽어주셨던 것과 같이 스스로 민족을 정립하게 되면 노동자들도 내셔널한 민족적인 집단이 될 것이라는 거죠. 음. 스스로 민족을 구성하니까. 음. 물론 그것이 이제 부르주아지의 어떤 민족주의와는 다르겠지만 어쨌든 프롤레테리어도 민족적인 계급으로서 민족을 갖고 조국을 갖게 된다는 거죠. 그러니까 정치 권력을 갖지 못해서 민족도 갖지 못하고 조국을 갖지 못했던 상황에서 정치 권력을 획득을 해서 스스로를 민족으로 재구성하고 국가도 갖게 되는
3: 음. 그런
2: 음. 상황이 된다는 거죠. 그러니까 앞에 베네슈탄하고 약간 다릅니다. 네, 음, 네, 네. 아무튼 심지어 레닌조차도 이 구절에 대해서 앞에와 같은 수정주의적 해석을 온전하게 비판하지 못하고 그러한 민족적인 감정을 지니는 것은 자본주의 발전 단계와 연결시켜서 노동계급이 성숙하게 되고 자본주의가 완전히 발달하게 되면 노동자들은 이제 조국을 갖지 않게 될 것이다. 음. 이런 식으로 이해합니다. 그러니까 노동자들이 조국을 갖는 건 아직은 부르자들이 필요한 기능을 하고 있는 역사적 과제를 갖고 있는 음. 그런 단계라는 거예데 사실 둘이 모든 해석들이 굉장히 잘못된 해석이라는 걸 이제 얘기하려고 합니다. 네. 음. 이 구절의 의미를 살펴보기 위해서는 우리가 지난 시간에 민족주의 기초 개념에서 말했던 것과 같이 네이션과 네셔널리티 그러니까 민족 국가 민족체를 구별해야 되는데 사실 네이션이라는 것 자체가 우리말로 굉장히 다양하게 번역이 돼요 네. 국민 국가 네. 뭐 이런 게다 번역이 되기 때문에 음. 민족 모든 상황들을 포괄하는 것인 지만 마르크스와 앵기스는 주로 영어와 프랑스의 용법을 따라서 네이션을 주권국가의 국민을 의미하는 것으로 네셔널리티는 공통의 조상과 언어를 지닌 공동체. 우리가 앞서 스미스에서 봤던 그런 종류 공동체. 네. 네. 그런 것과 같은 독일어로 말하면 자 볼크. 볼크에 대응하는 어떤 의미를 지닌 것으로 사용합니다. 이들은 특히 이두 개념 간의 구별을 굉장히 중요하게 생각하는데 얼마나 엄격했는지는 앵게스의 1848년 혁명을 다룬 그 혁명과 반혁명이라는 저작이 있어요. 거기에서 이제 살펴볼 수 있습니다. 또한 이러한 그의 원칙이 폴란드 문제에서도 굉장히 엄격하게 적용돼서 나타났는데 앵게스는 거기서 내셔널과 이제 내셔널리티를 엄격하게 분리시켜서 이해하며 민족의 원칙과 민족체의 원칙 음. 이 둘로 구별해서 나눠서 이해합니다. 음. 그 중에서 민족의 원칙은 인정을 해도 자결을 해그 자결권 독립할 수 있는 네. 권리 네. 그런 걸 인정을 해도 후자의 원칙은 전혀 인정하지 않습니다. 음. 그러니까 민족체 수준에 있는 애들은 독립할 자격이 없다는 거죠. 음. 너네 그런 원리 갖지 못했어. 음. 저번에도 언급한 적이 있지만 앵게스는 후자의 원칙에 속하는 슬라브 민족체들의 권리를 부정하면서 이들을 역사 없는 민족이라고 불렀어요역사의 민족이다. 그렇죠. 이제 우리가 다루고 있는 공산당 선언 자체에서도 비슷한 용례들이 굉장히 많이 나타나는데 예컨대 서로 다른 이해관계들, 법률들, 정부들, 관세들을 갖고 있으며 거의 연계만 있던 독립적 지방들의 지방들이 의지방들 하나의 국민, 여기서 네이션입니다. 하나의 정부, 하나의 법률, 하나의 전국적 계급이기 하나의 관세구역을 한 대로 모았다. 이렇게 표현할 때도 네이션과 내셔널이라는 단어는 어떤 공통적인 어떤 조상을 지닌 언어적, 종족적 공동체를 지칭하는 의미가 아니라 국가와 국민을 가진, 그러니까 국가와 국가를 가진 국민이라는 뜻에서 사용하고 있습니다. 이것은 선언에서 프로레타리아트의 내셔널한라 투쟁, 즉 전국적인 투쟁, 논하고 있을 때 보다 명료하게 나타납니다. 그러니까 노동운동이 발전하는 과정을 묘사를 한 건데요. 투쟁이 처음에는 개별 노동자에 의해서. 다음에는 한 공장 내의 노동자들에 의해서. 그리고 다음에는 한 지역 내의 한직종에 종사하는 노동자들에게. 그들을 직접적으로 착취하는 개개의 부르지아지에 대응하여 수행된다. 그 다음에 이제 뒤에서 나타나는 구절이 또 똑같은 성격을 지닌 수많은 지방의 투쟁들은 계급 간의 단일한 내셔널한 투쟁으로 집약시키는데 요구되는 것은 바로 이러한 연결이다라는 문구에서 사용되는 내셔널이라는 단어는 명백하게 국민, 국가적 뭐 이런 걸 의미하고 있다는 거죠. 이렇듯 내셔널과 내셔널리티를 매우 엄격하게 분리해서 사용하고 있다는 점을 강조하는 것은 이것이 우리가 앞으로 민족을 어느 위치에 놓을 것인지 민족 문제를 프로레타리아가 대응해야 되는지 대해야 하는지 그런 것에 대해서 방향을 설정하는 데 있어서 매우 중요한 의미를 지니기 때문에 그렇습니다. 마르크스와 엥겔스가 앞서 인용한 문구에서 프롤레타리아트는 우선 정치적 지배권을 얻고 국민적, 내셔널한 계급으로 올라서고 스스로를 국민, 네이션으로 정립을 해야 된다고 한다고 했을 때 그리고 여기서 사실 중요한 건이 시점까지는 중요한 거예요. 이 시점까지는 그 자체가 국민적이라고 했을 때그 의미는 이제 명확해집니다. 그것은 명백하게 프롤레타리아트의 투쟁이 이미 형성되어 있는 구, 국민 국가들 간의 경계 내부 다시 말해서 국가 내부에서 행해져야 하며 그런 투쟁을 통해
1: 국가 내부에서 국민적 지배계급으로 부상해야 된다는 것을 의미하는 거예 그러면 이게 그 일단은 국가라는 걸 먼저 전제를 하고 있네요. 그렇죠. 그 여기서 말하는 국가라는 건 흔히 말하는 사회구성체로서의 그런 어떤 구성과 제도와 그런 것이 어느 정도 있는 그렇죠. 그 상태에서 올라서야 되는 것이고 그런 의미에서 반대로 얘기하면은 아직 그런 근대적인 어떤 법체계 구성체가 없는 상태, 흔히 말하는 전근대적인 상태. 그러니까 아까 말한 민족체라는 것 그런 상태는 너희들은 지금 프롤레테리트 투쟁이고 뭐고 자시고 할 때가 아니야. 맞아요. 구, 군대 국가로부터 나아가야 돼. 거기에는 그 경제적으로 보면 자본주의적인 공업화적인 어떤 그런 단계까지도 포함되는 그런 걸 말씀하시는 거죠. 네. 거대요. 맞습니다. 그러니까 그런 그 우리가 이전 방송에서 얘기했던 그런 재반사항이 다 완료된 상황에서야 프롤레타테아트가 그런 의미의 국민적인 내셔널적인 움직임으로써 지배계급이 되어야 한다.
2: 그렇죠. 물론 이제 꼭 자본주의 그러니까 그렇게 되면 사실 그럼 자본주의가 완성된 이후에만 음. 프롤레타리아 지배 계급이 될수 있냐 꼭 그런 건 아니에요 음. 그렇겠죠. 왜냐면 예. 사실 자본주의는 세계적인 규모이기 음. 때문에 보다 발달한 지역과 그렇지 못한 지역 간의 어떤 차이도 사실 네. 생각을 해야 되는데 어쨌든 어, 이런 맥락 속에서 공산당 선언은 내용상으로는 그렇지 않다고 해도 형태상으로는 형식적으로는 부르지아에 대항하는 프롤레타리아트의 특징은 처음에는 일국적이다 각국의 프롤레타리아들은 당연히
1: 맨 먼저 그들 자신의 부르주아지와 끝장을 봐야 한다라고 말하고 있는 거예요. 그러니까 여기까지만 보면 그 국가 혹은 민족이라는 개념을, 그러니까 그게 어디서 왔는지는 모르겠지만, 일단 있고, 근데 그 상태에서 이제 어쨌든 그 상태에서 우리가 나아갈 바에 대한 어떤 행동 강령, 그랬을 때 내가 앞으로 어떻게 될 거다라는 지점에 대해서 얘기하고 있는
2: 거잖아요. 그렇죠. 예. 우리가 이제 혁명 전략을 지금 네. 얘기를 하고 있는 거니까요. 그럼 이제 여기서부터 거슬러 가는 거죠. 그러면 그 전에, 말씀하셨던 음. 그런 전제된 것들이 어떻게 나타났는데 음. 이걸로 가야 된다는 거죠. 그래야 이제 전체적인 구성을 우리가 보면서 다시 그런 개념들을 기초해서 마지막에 이 노동자에겐 조국이 없다. 이걸 음. 다시 한번딱 돌아올 때 그때 그 노동자 마사지야 뭐죠? <웃음> 뭐죠? 고, 고은 씨있잖아요 내려올라갈 땐 몰랐네. 내려갈 때 봤던 그 곳. 그러니까 아. 아닌가? <웃음> 어쨌든 다른 의미로 좀좀더 네. 풍부해지는 개념으로 돌아온다는 거죠. 음. 아무튼 프롤레타리아트는 이 시점까지라는 게 되게 제가 앞에 중요하다고 말씀드렸는데 네. 네. 국, 이 시점까지는 국민적 계급이어야 하는 것도 동일한 맥락에서 나오는데 왜냐하면 부르주아지는 각국의 국민들을 정치적으로 서로 분리시키고 반목시키면서 외국에 대한 착취와 외국에 대한 그러니까 외국에 대해서 자신들을 보호해달라는 음. 그런 요구를 국민들한테 하기 때문이라는 거죠. 다시 말해서 부르주아지들은 부르주아 민족 국가에 대해 이해관계를 갖고 있는 집단인 거예요. 음. 그리고 바로 그런 이유에서 모든 국민들 간의 정치적 차별과 대립이 조장됩니다. 프로레타르트가 이제 국민적 계급으로 올라서서 정치적 권력을 획득한 뒤에 폐지 내지 소멸시켜야 하는 것은 기존에 존재하던 민족체
1: 어떤 인종적 언어적 공동체가 아니라 민족국가 자체를 의미하는 거예요. 그러니까 여기서 말하는 민족국가라는 게 어쨌든 간에 그런 의미로서 근대적인 국가의 어떤 시민성이라는 게 일단 담보되는 걸 포함되는 거죠
2: 그렇죠 그러니까
1: 우리가 공통으로 갖고 있는 어떤 그런 뭐라고 해야 되니까 그러니까 이게 말씀하시는 게이 민족체라는 게 흔히 말하는 시원적인 어떤 그런 걸 넘어서서 우리가 그렇죠. 국민으로 조직된 국민으로 조직된 조직되어
2: 있는 그것에 기반한 네. 민족 국가 이 민족 국가 자체가 사실은 계속해서 민족적 차별이나 이런 걸 음. 조장할 수밖에 없다는 거죠 그러니까 그것의 폐지를 통해서 모든 국민들 간의 정치적 차별을 폐지하는 것을 목표로 하는 거예요 마르크스와 앵해스 민족의 민족의 철폐 뭐 이런 걸 논할 때 철폐라는 의미는 이런 의미. 거기서 그럼 철폐하는
0: 민족국가는 부르주아지가 만든 민족국가이기 때문인 거죠. 그렇죠.
2: 그러니까 부르주아지가 만들었건 만들지 않았건 부르주아지들이 이해관계를 갖고 있는 집단인 거죠. 이제 뒤에서 그런 의미를 설명할 겁니다. 네, (웃음) 네. (웃음) 빨리 해주세요. (웃음) 부르주아지들은 이제 시작부터 사실 세계적인 차원에서 운동을 하며 국민적 특수성이 자리할 수 있는 모든 기반을 다 해체합니다. 음. 다시 말해서 이제 기존에는 사실 교류가 그렇게 많지 않다 보니까 네. 각각의 지역들에서 각각의 지역 민족들이 형성하고 있는 어떤 특징들이 있잖아요. 네. 그런 특징들이 낡은 지방적 국민적 자급자족과 고립을 통해서 형성이 되는 건데 음. 그것들을 대신해서 국민들 상호간의 전면적인 교류 음. 전면적인 의존으로 국민들을 끌고 나가며 공업의 발밑에서 그 국민적 기반을 빼버린다는 뺀, 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 뺀 거죠. 이렇듯 세계 시장을 창출하며 세계적 규모에서 활동하는 부르주아지들이지만 동시에 그들은 부르주아 민족 국가의 도움을 통해서 국외국외 타국의 그런 부르주아지들과 그리고 국내의 여러 계급들 간의 투쟁 속에서 견디고 승리할 수 있게 됩니다. 음. 다시 말해서 부르주아지들은 민족 국가의 나름대로 이해관계를 지니고 있다는 거죠. 이제 마르크스와 엥겔스가 공산당 선언에서 노동자는 국가를 갖지 못한다고 할때 의미는 바로 이 인종적 언어적 공동체 같은 민족체를 갖지 못한다는 의미가 아니라 부르주아 음. 민족국가를 갖고 있지 않다는 거예요.
0: 부르주아지들에 음. 대항해서
2: 그렇죠 대항해서 할수
0: 있나? 그러니까 이들이 이미 부르주아지들이 본인들이 뭐 타국에 있는 부르주아지들과도 교류할 정도의 어떤 민족적인 국가를 자기들끼리 형성하고 있는데 그에 대항한 어떤 프로테라리아트들의 만의 어떤 그런 조직이나 이런 게 없다는 거죠. 그렇죠. 얘기죠? 그런 게
2: 없다는 거죠. 네. 그러니까 원래는 사실은 뭐, 뭐 뒤에서 얘기할 거지만 여기서 보나파르티즘이 나오는 거예요. 음. 그러니까 국가라는 게 프롤레타리아들의 이해관계를 관철하는 것을 받아주지 않는다는
1: 거죠. 네, 그렇죠.
2: 그러한 프롤레타리아들의 어떤 이해관계 관철 같은 것을 사실상 국가가 소유권의 보호 이런 걸 통해서 부르주들이 황제를 소환해냄으로써 음. 보나파르. 티스트한테 자신들 권력을 넘겨주면서 그걸 방어해내는 거죠. 프라리스타네들은 그런 과정 이 계속 반복되는 거. 음. 사실 예를 들어 이런 이런 식으로 얘기하면 이제 반론이 들어올 수가 있는 게 차베스 같은 사람, 음, 네. 남미의 차베스 같은 건 그러면 좌파 그건데 그걸 어떻게 해석할 거냐라고 음. 할 수도 있는데 사실 차베스 정권이 노동자들 제일 많이 죽입니다. 음. 실제로 노동조조합의 지도자들이나 이런 사람들을 가장 많이 학살하고 예, 학살한, 학살한 게 이제 차베스 정권이고 실제로 차베스 정권은 보나파르트즘적인 성격이 굉장히 강해요. 음. 그 민족의 그러니까 석유라는 민족 자원을 무기화를 해가지고 자신의 정, 권력을 유지하고 이런 차원이 굉장히 크기 때문에 사실은 좌파 마르크스주의자들이 계속 비판했던 부분이 많거든요. 석유값이 폭락하면 이제 분명히 문제가 생길 것이다. 그렇죠. 근데 그런 문제가 현실화된 거고요. 아무튼 음. 그에 따르면 어, 마르크스 앤게스에 따르면 노동자들에게는 부르주아 민족국가 궁극적으로 지키고자 하는 이해관계는 결국 부르주아지의 소유관계 이해관계이기 때문에 그것은 부르주아지의 국가이지 프로레타리아의 국가가 아니라는 거예요. 또한 그들이 권력을 획득해 국민적 계급이 되었을 때도 그들에게 있어 국가는 사회주의로 나아가는 과정에서 프로레타리아 독재를 위해 이용할 수 있는
1: 점차적으로 사멸해가는 국가이기 때문에 그것 또한 자신들의 것이 아니에요. 그죠 이용의 어떤 그 수단, 일종의 국가도 생산수단의 일종 같은 거잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 그거
2: 국가라는 것 자체가 이, 당, 이 단계에 이르면 과도기적으로만 존재하는 거예요. 음, 네. 프로레타리트는 결국에는 국가의 소멸을 지향하는 거기 때문에 음. 그런 맥락에서 이제 프로레타리트는 권력을 가졌든 가지지 않았든 국가 민족, 조국을 갖지 않는 거죠. 음.
0: 소멸될 것이기 때문에. 그렇죠.
2: 음. 나한테 없을 때는 부르주아를 위한 거고 음. 내가 가졌을 때는 어차피 소멸시킬 거기 때문에 내 것이 아닌 거죠 음. 그러니까 그런 러니까그 의미에서 사실은 이제 조국이 없다는 거고요 그런데 우리는 당연하게도 이런 주장을 들로한 가지 의문이 생길 수밖에 없어요 만약 그렇, 그렇듯이 그프롤레타라이트에게 조국이 없다면 노동자 계급은 그럼 전략적으로 어떤 태도를 취해야 되는가 마르크스의 사위였던 라파그레의 입장과 같이 프롤레타라이트는 앞서서 올 혁명을 기다리면서 그저 기다리기만 하고 네. 정치에 끼어들어서는 안 되는 건가? 그렇게 주장해야 되는 건가? 음. 제가 보기엔 그렇지 않다는 거죠 아직 개별적인 노동자의 단계에서 발전할 때 그런 노동자들의 대중적인 결속은 아직은 그들 자신의 단결의 결과가 아니라 부르주아지의 단결의 결과로 음. 다시 말해서 그러니까 노동자들이 스스로를 단결시키는 게 아니고 부르주아지들이 필요해서 부르주아지들의 음. 어떤 자신의 정치적 목적을 달성하기 위해서 포롤레타리아트 전체를 운동시키지 않을 수 없으며 또 아직은 당분간은 또 그렇게 할 수밖에 없는, 없다는 는없 거죠. 음. 따라서 이단계에서의 포롤레타리아트들은 자신들의 적들과 싸우는 것이 아니라 자신의 적들의 적들 다시 말해서 절대 군주제의 잔재 토지 소유자들 비산업 부르주아지들 소 부르주아지들 우리가 뿌띠 부르주아지라고 네. 했던 그들과 싸우는 것입니다 역사적 운동 전체는 이렇듯 부르주아지의 손에 손 안에 집중되며 그렇게 얻어진 이제 각각의 승리는 모두 부르주아지의 승리입니다 음. 근데 이렇게 보면은 프로레트아들도 아무것도 얻는 게 없는 건가 마냥 가만히 있기만 하는 건가 그런 게 아니라는 거죠 이 어떤 분이 그 댓글로 되게 좀 신기하다고 어떤 믿음이 플로레타레트가 음. 장기적으로 승리할 것이라고 믿는 게 되게 신기한 믿음인 것 같다고 음. 말씀하셨는데 이제 어떤 식으로 설명하는지 한번
3: 네. 보시죠.
2: 플로레타르들은 그냥 마냥 가만히 있는 게 아니라 그들은 점점 더큰 규모의 대중으로 모이고 부르주들이 음. 동원을 해야 되니까 음. 점점 더 크게 모으겠죠. 그 힘이 점점 더 커짐에 따라서 자신의 힘을 그리고 그 자신 자체를 더욱더 강하게 인식하게 됩니다. 아, 우리가 모이면 이 정도로 힘이 세구나라는 걸 점점 얻게 되는 거예요 물론 때때로 노동자들은 승리하지만 일시적일 뿐입니다 그들의 투쟁의 진정한 성과는 직접적인 성공이 아니라 노동자들이 더욱 널리 자신을 포괄하며 단결하는 것입니다 그러한 단결은 중대한 교통수단에 의해서 의해 촉진되는데 그러한 교통수단은 대공업에 의해 산출되며 서로 다른 지방의 노동자들 간의 상호 연계를 맺어줍니다. 하지만 어디서나 동일한 성격을 띠는 수많은 지방적 투쟁들을 하나의 전국적 투쟁 하나의 계급투쟁으로 집중할 수 있기 위해서는 그저 연계만으로도 충분하다는 거죠. 음. 그런데 각각의 계급투쟁은 정치투쟁입니다. 그러니까 점점 모이게 하는 힘 그리고 네. 그것을 계급투쟁으로 전환시키는 것. 이게 사실 굉장히 부르주어지의 이해관계를 충족시키려 다 보니까 그렇게 되는 거예요. 음. 굉장히 모순적인 관계인 거죠?
0: 노조를 생각해보면은요, 아까 말씀하셨던 그게, 그니까, 러각 개인이 어떤 노동운동을 하고, 그러다가 다시 는 어떤 회사, 어, 업체에서 노동운동을 하다가, 같은 또 일을 하는 사람들끼리, 뭐, 우리 예를 들면 금속노조같이그런 식으로 맞습니다. 모이게 되면 점점 커지는데, 이, 아무리 또, 그한 집단 내에서, 아니면 한 도시 내에서 같은 일을 하는 사람들이 공유한다고 해도, 그게 전국적으로 퍼져나가려면은, 그리고 그렇게 모이려면은, 이런 교통수단이 있어야지 그렇죠, 더 쉽게 모일 수
2: 있는 거죠? 맞 그리고 지방도로들은 이제, 사실 중, 그니까 이제, 정근대 지방도로 같은 거는 중세 시민들에게는 사실 그런 단결을 엮어주기 위해서 몇 세기나 걸렸지만 프로레타리아는단몇 시간 혹은 몇년 만에 네. 단결을 이룩하는 거죠. 물론 이런 투쟁도 결국에또 실패할 겁니다. 프로레타리아트 계급으로의 또 따라서 정당으로의 조직 이 조직화는 노동자 자신들 사이의 경쟁 때문에 매번 파괴가 됩니다. 음. 그러니까 설령 조직이 되더라도 이게 자본가들이 변화할 수 있잖아요. 네. 어, 얘네가 이렇게 단결했네. 그럼 나 여기서 사업을 부탁했어. 음. 이동을 해요. 음. 새로운 산업이 나타나요. 그럼 사실 기존에 있던 노동 조직은 완전 와해가 되는 거죠. 그렇죠. 음. 하지만 그렇게 이동하면서 형성된 더큰 규모로 음. 노동자 조직이 더큰 규모로 형성되고 노동자들 자체도 더큰 규모로 형성되는 거죠. 예를 들어서 생각하면은 우리가 한국이나 일본에 있던 산업들이 중국으로 이동했어요. 네. 그렇죠. 음. 그러면 사실 한국이나 일본에 있던 산업에서 살고 있던 노동자들의 조직은 사실 굉장히 큰 타격이 있습니다. 그렇지만 중국에서는 더큰 규모로 노동자들이 형성되겠죠.
3: 음. 그러니까
2: 이런 의미로 생각하시는 게더
1: 편할 것 같아요. 그데 그렇기 때문에 어쨌든 우리의 노동자는 어쨌든 그 어떤 뭐랄까 되게 스디슨 뭔가 이제 그런 실업고용 고용, 고용 그렇죠. 그런 것도 있고 이런 걸 겪는데 네. 그러다 보니까 이제 그런 것이 이제 노동자 자신들 사이의 경쟁 때문에 이것이 이런 조직화들이 파괴된다 는 부분인 거죠. 예.
2: 맞습니다. 그러니까 노동자들 자체에서도 사실은 그런 대립이 나타날
0: 수밖에 어, 없다죠 요즘 생각하면 정규직과 비정규직 사이의 그런 맞습니다.
1: 대립들. 네. 얼마 전에 그 운동하고 있는 것에서 자회사로 편입하는 그 네. 뭐에서 아, 음. 선택을 하느냐만 그냥 강요되는 어떤 그런 것들 또뭐다 충분히 이해할 수 있겠네요 그러나 이 조직화는 언제나 다시 더 강하게 더 견고하게
2: 더힘 있게 일어날 것이며 특히 부르주아지는 끊임없는 투쟁 속에 놓여 있다는 상황 때문에 부르주아지들이 이제 프로레타리아트 자체를 계속해서 원하고 그들을 더 강하게 단련시켜 줄 수밖에 없다는 상황으로 인해 그렇게 된다
1: 근데 이 부분이 조금 그러니까 이 부분이 조금 저는 약간 이게 과연 그럴까 이게 어,
2: 희망사항
0: 같은 느낌인 거죠 어 그렇죠 그렇게 네. 볼 수도 있죠 어.
1: 과연 그럴까 물론 이제 이거를 의식화라는 과정으로 보면야 예를 들어 흔히 말하는 옛날의 노동자보다 지금의 그리만한 노동자들 이 훨씬 더 교육 많이 돼 있고 훨씬 더 뭔가 더 많은 노동환경에 대해서 생각이 더 어, 많이 하고 많이 하니까요 하고 흔히 말하는 뭐 고용계약서 젊은이들 요즘 그 젊은이들 고용계약서부터 들이밀고 하는 거니까 노동체가 신고도 하니까 그거는 알겠는데 그렇게 하면 할수록 과연 그렇다고 해서 그니까 흔히 말하는 뭐~ 다른 아이폰을 샀다 (100만 원짜리) 핸드폰을 샀다고 내가 부자인가 마치 이런 느낌 같이 느껴지는 음, 거예요 이게. 그렇죠 네.
2: 그런, 그러니까 그런 의미에서 사실은 뒤에 얘기지만 마르크스는 사실 노동자들이 임금이 올라간다든지 음. 뭐~ 이렇게 생활 수준이 올라 그런 거에 별로 연연하지 않는다는 거죠 그렇죠
1: 이제 그런 문제는 아닌 것 같다는 네네. 거죠
2: 네. 계속해서 이어가자면 이제 부르지는 처음에는 귀족에 대항하는 투쟁 속에 있다가 네. 이후에는 부르주아 자체 가운데 공업의 진보와 모순되는 이해관계를 갖고 있는 부분들과 대항하는 투쟁 속에 놓여 있으며 항상적으로는 그러니까 매 순간에는 모든 해외 부르주아지와의 대항하는 투쟁 속에 놓여 있다는 거죠. 음, 음, 음. 이 모든 투쟁들 속에서 부르주아지들은 프롤레타리아트에게 호소하고 그들의 도움을 청하며 그리하여 그들을 정치 운동으로 끌어들이지 않으면 안 된다는 것을 알게 됩니다. 음, 그러니까 음.
0: 예를 들면 이제 어떤 사업체가 있는데 만약에 이렇게 우리가 A라는 걸 만든 사업체가 있는데 외국에서는 그더 좋은, 아니면 더 싸게, 특히 들어오면 자기들의 입장이 힘들어질 거니까, 자기가 고용하고 노동자들에게 함께 이거 우리가 같이 이겨내려면은. 그렇죠. 같이 가야 된다라는 같이 가야. 것을 얘기를 하는 거죠. 그러면서 같이 하자. 이러다 보면은, 근데 같이 하자고 하려면은 뭔가 줘야 되는 거니까요. 그 그렇죠. 어 본인들의 입장에서 같이 서기를 바란다면 뭐, 임금을올려준다든지 아니면 복지를 된다든지, 그런 식의 어떤 뭐, 정치 운동을 끌어들인다 뭐, 이런 얘기인가요?
2: 그렇죠. 그렇게 음. 볼수 있겠죠. 따라서 부르주아지 자신이 프롤레타리아에게 부르주아지 자신의 교양 요소들을, 그러니까 지적 수준을 계속 올려. 줘 음. 이게 왜 필요한데? 예를 들어 지금 우리 일본과의 어떤 관계가 안 좋잖아요. 그러니까 이것들 중에 한국 부르주아지 자급자족을 해나가는 음. 과정이라고 한다면, 네. 일본 부르주아지에 대항해서 네. 프로레, 한국의 프롤레타리아들한테 계속해서 얘기를 우리가 왜 이거를 기술을 음. 국산화를 해야 되냐면 말이야
3: 음.
2: 세계 경제라는 게 이렇게 조직이 돼 있고 음. 이런 설명들을 계속 해줘야 된다는 거죠 그런 맥락에서 이제 부르주아지 자신의 교양 요소들을 다시 말해서 부르주아지 자신에게 대항하는 음. 무기들을 제공합니다 그걸 들으면 노동자들의 지적 수준 올라가고 그러면서 동시에 그럼 넌 뭔데 그렇 그러니까 이렇게 될수 어. 있다는 거죠 음. 우리는 뒤에서 이러한 부르주아지들의 호소에 사용되는 이데올로기로서의 민족주의에 대해 규정할 것이며 이데올로기 자체에 대해서도 다룰 것입니다 그렇 돌아와서 이제 나중에는 부르주아지에 속하는. 이들조차도 그들의 계급들로부터 나와서 프로레타리아 진영으로 점점 넘어오게 될 겁니다. 음. 계속해서 투쟁이 격화되면. 계급 투쟁이 음. 격화되면. 요컨대 브르즈아지들은 자신의 무덤을 파는 계급을 스스로 육성하고 더 강하게 조직화한다는 거죠. 음.
0: 이건 저희가 두 번째 시간인가요? 그때 아마 요런 얘기를 했었잖아요. 네. 그럼 모순이 있다. 브르즈아지 계급은.
1: 특히나 지금보다도 이제 그 농민을 기준으로 보던 시절에 1800년대 후반에 그때 만산업혁명과그 시기를 봤던 사람이라면 일개 흔히 말하는 무지랭이. 농민이 어떻게 의식화 조직화라는 거에 대해서 이제 되는 그런 과정 흔히 말하는 사글 받던 사람이 음, 음. 임금을 받는 노동자가 되는 과정에서의 그 변화 있잖아요. 그런 거를 목격했다면 라 충분히 이런 식의 음. 진술을 했을 것 같아요. 네.
2: 이제 이러한 과정을 가장 잘 보여주는 거. 그러니까 브루즈아지 자체의 내부에서의 투쟁 혹은 브루즈아지 자체가 이제 민족국가를 계속해서 자신의 이해관계를 위해 도움을 요청하는 과정에서 네. 프롤레타리아가 어떻게 스스로 점점 성장이가는지 음. 그거를 가장 잘 보여주는 예가 바로 영국에서 시작된 1 0시간 노동법입니다. 네. 근데 이게 일주일에 1 0시간이 아니고요, 하루에 1 0시간입니다
0: 예전에 그 산업혁명이 막 이렇게 영국에서 발언됐을때 그때 그 영국 노동자들의 그 열악한 처우는 유명하잖아요. 유명하죠. 아동 노동과 함께. 그쵸.
2: 이게 실제로 산업혁명 연구사에서 그거를 생활 수준 논쟁이라 그래요. 음. 그 그러니까 생활 수준이 산업혁명 이후에 올라갔냐 떨어졌냐. 네. 뭐, 이런 거를 논쟁하고, 그, 우리 맨 처음에 반일 종족주의 다뤘던, 음. 그 때, 그, 이영훈 선생이나 주일치원 선생이나 이런 분들도 그 생활수준 논쟁을 가져옵니다. 네. 근데 대체적인 결론이 뭐냐면, 산업혁명 초기에는 생활수준이 떨어졌다가 좀 지나면 이제 계속 올라간다. 음. 이게 이제 현재까지 그런 건데, 요즘엔 또 그것도 아니라고 막 계속해서 또 비판이 일어나고 음. 그러고 있습니다. 아무튼, 이제 10시간 노동법이 그런 대표적인 사례 중에 하나인데요. 마르크스는 이제 자본론 1권 노동일이라는 장에서 이 열시간 노동법에 대해 길게 분석하는데 그 핵심은 브르주아지가 겪게 되는 어떤 국내 외적인 투쟁 속에서 프롤레타리아들에게 양보를 하지 않을 수 없게 되었다는데 있다는 거죠. 음. 브르주아지들이 이제 국내 지주화의 계급투쟁의 표현인 공물법 폐지. 그러니까 공물법 폐지가 뭐냐면요. 공물법이라는 게 뭐냐면 이 영국은 사실 산업화를 하면 할수록 식량을 많이 수입을 해야 되는 구조예요 그런데 그 영국 지주들이 이제 의회를 차지하고 있었거든요 네. 그러다 보니까 이 사람들이 해외공 곡물 수입을 막아버려요 음. 그게 곡물법입니다 음. 그러다 보니까 노동자들 입장에서도 우리가 굳이 비싼 돈을 내고 저 국내산 음. 농산물을 사야 되는 게 불만스럽고 부르주아지들 음. 입장에서 빨리 세계시장에서 경쟁을 해야 되는데 임금을 비싸게 줄 수밖에 없는 거예요 왜냐하면 노동자들이 생활 그쵸. 비용이 많이 드니까 음. 그러니까, 노동자와 자본가 모두가 지주라는 그 계급에 대해서. 음.
0: 대항해서. 공, 대항해서.
2: 공통의 이해관계를 갖고 대항을 하는 거죠. 그게 이제 공물법 폐지 싸움인데, 그런 공물법 폐지 싸움을 시작하고 있었으며, 승리를 위해서는 이제 노동자들의 원조가 필요했던 거죠. 음, 음. 그, 그거의 대가로. 그니까 그렇죠. 주는 게 있어야죠. 그거의 대가로 이제 노동법, 10시간 노동법을 이제 강화했던 거, 강화했고.
0: 노동계급에서.
2: 네. 그것을 관철시키기에 이르게 됩니다. 그러면 여기서 중요한 어떤 핵심적 내용을 한번 정리를 할 필요가 있어요. 계속해서 중요하다고 해서 죄송한데. (웃음) (웃음) 우리가 이전에, 이전 시간에 보았듯이, 마르크스는 임금 노동자라는 어떤 노동력 상품의 소유자와 자본가라는 화폐 상품의 소유자 간의 계약 관계로 화폐가 자본으로 도약하게 된다고 그때 설명을 했거든요. 그렇다면 노동력의 사용가치를 마음대로 이용하는 데 있어서 노동자는 자신의 생명력을 자본가에 의해 마음껏 사용당하게 됩니다. 노동 시간으로 되니까 네. 내 생명력이 계속해서 사용되는 거잖아요. 자본가와 노동자는 동등한 상품 교환자처럼 보이지만 실상은 그렇지가 않은 거죠. 노동자는 이러한 자본가의 노동력 이용이 자신의 생활의 재생산을 위협하는 그러니까 목숨이 위험해지는 거 너무 노동을 많이 하다 보니까 그러니까 그런 단계까지 도달하게 되는 것을 막기 위해서라도 자신과 자기 종족을 죽음과 노예 상태 속으로 몰아넣지 못하도록 강제하는 하나의 국가법. 곧 강력한 사회적 방지책을 쟁취하지 않으면 안 되게 됩니다
0: 일하다가 죽게 생겼으니까. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그래서 10시간 노동법의 제정과 그것의 관철은 이런 점에서 매우 중요한 것인데, 이를 이제 우리가 지난 시간에 다루었던 어떤 자본론에 노동가치론에 입각해서 조금 더한 발자국만. 네. 나아가는. 그니까 우리가 이전 시간에 보았듯이 상품에는 사용 가치와 교환 가치가 있습니다. 네. 그리고 이 교환 가치는 상품들 간의 교환을 가능하게 해주는 어떤 기준 척도를 제공해 주는데, 그것의 실체가 이제 우리가 앞서 말했던 노동 시간이라고 말을 했죠. 네. 네. 그 가치의 실체가 바로 노동인 겁니다. 음. 이제 조금 더 나아가서 한 발짝 나아가서 보자면 한 사회 내에서 사회적으로 필요한 노동력의 총량이 있다고 쳐보자고요. 네. 전체적으로 이총 노동이 있다고 쳤을 때. 그것의 분배 과정은 자본제 사회에서는 상품 교환을 통해서 이루어지는
1: 거예요 그렇죠. 예.
2: 이 상품 교환을 매개하는 가치가 바로 상품 속에 들어있는 평균적 수준의 가치량이라고 할수 있습니다 말이 조금 어려운데요 예를 들어 내가 지금 들고 있는 이 펜을 제가 만들 수도 있겠죠 그렇죠. 음. 음. 어, 어느 정도의 노동력을 들여서 그렇지만 이게 평균적으로 사회에서 시장에 나와서 팔리는 그거를 구매했을 때 나는 그만큼의 노동력을
0: 그렇죠. 이 되죠. 그렇죠.
2: 네. 내가 화폐를 통해서 그, 그 정도의 노동력을 사실 사용노동을 안 하는 대신, 그렇죠. 사용 가치를 대신 음. 구매하는 겁니다. 이렇게 상품 교환을 매개하는 이 가치가 바로 이제 평균적 수준 그 가격 가격으로 네. 나타나는 거죠. 쉽게 말해서 이제 개별적인 노동자의 노동력 지출이 전체 사회적 분업관계에서 의미 있는 지출, 평균적인 수준의 지출로 바뀌는 과정을 시장에서의 상품 교환을 통해서 교환하는 겁니다. 음. 내가 아무리 이거를 100시간 들여서 만들었다고 해도 시장에서 통용되는 가치가 10시간이면 저는 그거에 맞춰서 팔아야 되는 거예요.
1: 음, 그쵸. 그렇죠. 이렇게 눈 붙였는데 이게 한 10시간 해도 한 그렇죠. 3만원 뭐. 그 그렇죠. 3만원 3만 원뭐 그렇게 되는 거죠. 누군가는 단타로. 그렇죠. 단타 <웃음> 오전에 잠깐 일어났는데 100만원, 1000만원 버는 이 어떤 가치에서. 이게 평균적인 수준의 지출로 바뀌는 이 과정을 시장에서의 상품 교환을 통해 경험한다라는 게 네네. 이제 바로 그런 의미에서 이 노동자의 어떤 그 뭐라고 할까 이게 노동력 자기가 노동 생명력을 갈아서 노동력을 제공해서 받는 어떤 재화 가치가 평균적인 수준에 도달해야만 한다. 아니 평균적인 수준에 꼭 도달할 필요는 없고 음. 그러니까 더
2: 많이 받을 수도 있고 뭐 그렇겠지만 그것의 가치가 이제 가치가 가격을 규정한다고 할때 평균적인 수준의 가치로만 가격을 음. 규제한다는 거예요. 아. 내가 아무리
0: 뭘 하나를 만드는데 100시간을 드린다고 해도 네네. 요거는 10시간에, 10시간이 평균적이야? 라고 그렇죠. 하면 거기에 맞춰야 된다는 얘기죠. 예를
2: 들어 우리가 사업을 할 때도 음. 뭐이 대표님이나 시호님이 하시겠지만 내가 이 정도 자본, 이 정도 이윤, 이 정도 어느 정도 이 선이 나오잖아요. 네네. 가격이 딱나오죠 그러니까 그런 어떤 기준점이 되는 평균적, 음. 그게 이제 사회 평균이죠. 업계 평균. 음. 예를 들어 내가 초봉이 평균적으로 얼마죠? 뭐 이렇게 했을 때. 음. 그런 표준. 이될수 음. 있는 평균 가격. 네. 이제 그런 거라고 생각하시면 될것 음. 같아요. 자본주의 사회의 모순은 바로 여기서 나타납니다. 그러니까 무슨 말이냐면, 필요한 노동의 양과 생산의 영역에서 노동자로부터 추출되는, 음. 뽑혀 나오는 그 노동의 양이 일치하지 않는다는 거죠. 음.
1: 그렇죠. 그건 당연하겠죠.
2: 네네. 네. 그것이 교환을 매개로 분배되는 와중에, 그러한 불일치가 이제 공황으로 폭발하기도 합니다. 음. 그러면서 대량의 물질과 노동력의 낭비. 우리가 상품의 재고가 엄청 쌓이잖아요. 네. 팔리지 그렇죠. 않으니까 음.
1: 그럼 실업자 되고 실업자는 그렇죠. 또 일을 못니까 노동력을 당시 제공을 못 하게
2: 될거요 그렇죠. 네. 그런 낭비가 주기적으로 발생한다는 거에 이제 자본주의 모순이 있는 거죠. 앞에 얘기를 좀더 쉽게 좀한 겁니다. 이제 이러한 관점을 전제로 해서 다시 노동자의 투쟁을 한번 봅시다. 네. 노동자의 노동자는 이제 분업관계 속에서 자본가의 지위에 예속되고 그에 따라서 자신의 생명력인 시간을 자본가의 자의, 생산 과정에서의 전제적인 지배, 지배에 맡기게 됩니다. 음. 내가 네 노동을 샀잖아. 음, 음. 너이 정도 일해야지. 음. 그러한 자의적인 노동력의 사용이 노동력, 노동자의 노동 재생산이 불가능한 지점까지 갈 수도 있는데 음. 그러한 전제주의적 형태를 제어하고 노동력의 재생산 조건을 확보해야 될 필요성이 여기서 도출됩니다. 그얘가 바로 앞에서 보았던 이 10시간 노동법 같은 거죠. 음. 부르주아지들의 투쟁 과정을 이용해서 프로레타리아트들은 자신들의 이해관계를 강요해 그것을 부르주아지들한테 관철시키는
1: 겁니다. 음. 네, 여기서 투쟁 과정을 아까 여기서 10시간 노동법에 의거하면 그 지주들. 그렇죠. 공부법 해지 같은 그렇죠. 거에서 도와주겠다 하는. 같이 도와서 같이 편들어줄 테니까 나한테 이 10시간 노동법이라는 카드를 달라. 그렇죠. 네,
2: 그러니까 이게 사실은 근데 노동자들한테만 좋은 것도 아니고 음. 개별 부르주아지들 아니라 총 자본의 입장에서 볼 때는 네. 영속적인 노동력 착취를 위해서 그쵸. 일단 살려줘야 될거 아니에요 네. 그죠. 네. 그래서 죠그 필요한 것이기도 하지만 음. 말입니다 그렇게 제정된 10시간 노동법의 의의는 뭘까요 굉장히 간단하게 말하자면 은 노동자의 계급의 질적인 성장입니다 음. 무슨 말이냐면 마르크스에 따르면 10시간 노동법은 프롤레타리아트들을 그들 자신의 시간의 주인이 되게 함으로써 음. 이 여러 그 여러 종류의 어떤 공작법들이 결국에는 그들을 정치적 권력을 장악하게끔 할 어떤 정신적 에너지를 그들에게 부여한 거죠. 그 그러니까 내가 이전에는 모든 시간을 노동에만 소비를 했다면 이제는 내가 어느 시, 시간에는 내가 나를 위한, 음. 나를 위해서 시간을 쓸수 그렇죠. 있는 거죠. 그런 걸할수 있다는 시간을 확보하게 된다는 거죠. 다시 말해서 노동자를 자본가의 잔혹한 전제 속에서 어느 정도 해방시켜서 그에게 다소간의 교양을 위한 시간을 확보하게 된 것이며 뭐 자본가도 사실 그런 점에서 마찬가지죠 흔히 말하는 저녁에 있는 삶을 죽는 그렇죠 그런 음. 거죠 이러한 노동시간의 자유의 시간으로의 전환과정은 마르크스에게 있어서 매우 중요합니다 왜냐하면 그 노동자가 자본가에게 예속되는 자본가의 정신적 육체적 지배에서 벗어나지 못하게 되는 데는 바로 이 노동시간에 따른 자유의 영역의 확보 여부에 달려있습니다 무슨 말이냐면 내가 어느 정도까지 자유의 영역을 확보하지 못하면 은 계속해서 육체적 노동에 종속되어 있는 거예요 음. 이제 마르크스의 표현을 한번 제가 옮겨볼게요 즉 사실 자유의 나라는 궁핍과 외적인 한목적성 이게 자본이죠 자본이 계속 우리한테 노동을 강요하는 네. 음. 그것에 강요되어 노동하기를 그칠 때에 비로소 시작된다 음. 즉 그것은 당연히 본래적인 물질적 생산 영역에 저편에 있는 것이다 미개인은 자신의 욕망을 충족시키기 위해서 자신의 생활을 유지하고 재생산하기 위해서 자연과 격투를 벌이지 않으면 안 되지만 마찬가지로 문명인들도 그렇게 해야만 하고 더구나 어떠한 사회 형태 속에서도 즉 모든 가능한 생산 양식 하에서도 그렇게 해야만 하는 것이다. 그 미개인이 점차 발전할 감에 따라 그의 자연적 필연성의 나라는 그러니까 우리가 생활을 생, 재생산하기 위해서 필요한 최소한의 노동시간 음. 이게 필연적 나라예요. 마르크스는 필연성의 음. 나라. 네. 이 필연성의 나라는 욕망의 확대 때문에 함께 확대되어집니다.
1: 그렇죠. 이제는 옛날에 먹고 살았는데 이제는 아이폰도 사야 되고 그렇죠. 에어팟 프로 새로 음. 나온데 사야 되고 그렇죠. 확대돼야 되죠. 그러면 그러나 동시에
2: 이 욕망을 충족시키는 생산력도 확대됩니다. 음. 이 영역에서의 자유는 오직 다음과 같은 것에서만 있을 수 있는데, 즉 사회화된 인간, 결합된 생산자들이 마치 어떤 맹목적인 힘에 지배당하는 것처럼 자신과 자연 간의 물질 대사에 의해 지배당하는 대신에 이 물질 대사를 합리적으로 규제하고 자신들의 공동의 통제하에 놓는 것. 이게 사회주의 혁명인 거죠. 음. 요컨대 최소의 힘의 소비에 의해서 자신의 인간성에 가장 유리하고 가장 적합한 조건 하에서 이 물질대사를 이루는 것입니다. 그러나 이것은 여전히 필한성의 나라에 머물러 있을 뿐이다. 이 나라의 저편에서 자기 목적으로 간주되는 인간의 힘의 발전이 즉 참된 자유의 나라가 시작되는 것이지만 그러나 그것은 오직 저 필한성의 나라를 그 기초로 하여 그 위에서만 꽃 피울 수 있는 것이다. 노동일의 단축이야말로 바로 그것을 위한 근본 조건이다.
1: 비난성의 나라는 어쨌든 지금 현재 존재하는 것이고 어쩔 수 없이 이제 우리가 겪는 것이고. 그렇죠. 모든 사회그 토대에서. 근데 이거는 전 그런 생각 들어요 10시간 노동법에는 단순히 이제 나 개인이 오늘 아막한 어, 18시간 노동하고 집에 가서 막한 4시간 6시간 자고 이렇게 하는 그 고난의 그거 생명력을 갉아먹는 것도 있겠지만 또 하나는 그런 것도 있는 거죠. 그 10시간을 노동하게끔 제한을 하겠다는 게 이게 어느 정도 수준인지는 제가 모르겠지만 만약에 이제 누굴 데라도 10시간 물론 그 사람이 숙련도의 차이는 좀 있겠으나 10시간 있다라는건 노동자 사이끼리에서도 그 경쟁이 완화됨으로써 그 자유를 확보할 수 있는 여지가 굉장히 많아지는 거잖아요. 그렇죠.
2: 그런 의미에서 굉장히 중요한 거죠. 네, 그러네요. 사실 한나 아렌트 우리가 아까 앞에또 네. 얘기했는데 네. 인간의 조건에서 이 구절을 이제 분석하면서 자신의 그 노동 뭐 작업 행위 이런 걸 음. 얘기하는데 사실은 결정적인 오독이 있습니다. 음. 그 그러니까 뭐냐면 마치 마르크스가 노동을 폐지하려고 했다는 듯이 말하는데 음. 우리가 읽어봤으니까 지금 알겠지만 필연성의 나라는 여전히 존재합니다. 음. 그것이 최소한으로 줄어들 수는 있지만
1: 네. 여전히 존재합니다. 그러니까 노동을 폐지하려 했던 건 아니에요. 마르크스의 말은 자꾸 듣다 보면은 그렇게 하고 싶다가 아니라 그렇게 된다 라는 식으로 말을 하는 것처럼 보여요. 네, 그렇죠. 음. 근데 이제 다른 대부분의 사람들이 그, 그렇게 하고 싶다. 혹은, 그래야만 한다라는 식으로 읽어서 생기는 어떤 여러 가지 파편들이 맞아요. 충, 이게 좀 충돌된다고 저는 보거든요. 음, 혹은
0: 막상 이 입장에 있는 사람들, 노동자들은 이 얘기를 들으면 그렇게 될까라는 생각이 드는 거죠.
1: 음. 근데
0: 분명히 마르크스가 말하는 것은 내 때가 아니라도 굉장히 더긴 시간을 보고 이 얘기를 했을 거라고 생각이 되어져요.
1: 음. 어. 말씀이 지금 이제 얘기해 주신 게좀 이제 특히나 요, 요, 그, 마르크스가 했던 구절들이 이제 말이 좀 어렵지만 결국은 이제, 그니까, 러 노동자가 노동자의 그 생명력을 고갈하는 데 한계가 있으니 자본주 그 부르주아지도 결국 이 이해관계에서 결국 결탁할 수밖에 없게 되는 상황이 되는 것이고 그 와중에 노동자는 결국 그렇게 하다 보면 이게 아까 말한 자본가가 결국은 노동자를 자 뭐라 그러지 자기 이해관계에 의해서 결국 자기의 적을 키우게 되는 그렇죠. 상황이 된다는 게 바로 이런 거라는 거죠. 그렇죠.
0: 이게 예를 들면은 생각나는 게 요즘에 일본에서 뭐라도 많지만 블랙기업 얘기 많이 하잖아요. 맞아요. 근데 블랙기업이면서 그런 편의점 이런 데나 아니면 무슨 체인 음식 체인점 이런 데 일하는 분들이 왜 그걸 너무 빡빡하게 뭐두세명일하되그한 명만 일하게 한다든지 근데 그한 명이 접대도 해야 돼 접객도 해야 돼 음식도 만들어야 되고 모든 거를 다 하게 만들어 버리니까 그런 유행하는 게. 유행했던 게, 그걸, 뭐, 바닥에다가 음식, 그런 재료를 문지고 쓰레기통에 넣었다가 뺐, 뺐서 그거를 쓴다든지, 막 이런 게, 그걸 SNS 촬영해서 올리고, 막 이런 게 지금 문제가 몇 아, 번이나 일본에 어. 있는데, 근데 그렇게 되면 다시, 근데 사람 당연히 다 항의하고, 이거 뭐, 너네 거못 믿겠다. 이러면 그 사람들이 갈아 넣는 시스템을 자본이 만들었다가, 그 자본이 되려 거기에 당해버리는 거잖아요. 그 그렇죠. 그런 얘기잖아요. 그러니까 그렇게 해서는 안 되는 것을, 아, 그러면 애들한테 이렇게 하면 안 되겠구나. 뭐, 사람을 더 많이 쓰든지, 좀더 규제를 해야겠구나라고 다시 돌아가게 된다는 거죠
2: 그러니까 이것을 앞에 같이 논의하고 다시 연결시키자면 은 마르크스가 보기에 근대프롤레타리아트 계급은 궁핍과 외적인 한목적성에 강요되어 노동하기를 멈출 수가
1: 없는 거예요 여기서 궁핍과 외적인 한목적성이란 거는 결국은 어쨌든 내가 궁핍하다 그리고 외적인 한목적성이라니까 그러니까 필연적으로 어쨌든 노동을 하지 않으면 뭘 벌어먹고 그렇죠. 살수 없으니까 음. 라는 그 외적인 한목적성 그 얘기를 하는
2: 거죠 네. 자본이라는 맹목적성이 이제 그에게 노동하기를 계속 강요하기 때문이라는 네. 거죠 마르카스가 지향했던 사회는 바로 이런 맹목적성으로부터 벗어난 사회인데 음. 이제 그 묘사가 사실은 정치경제학 비판 요강이 되게 좀 길게 나와 있어요. 조금 긴데 한번 읽어주실 수 있나요? 네.
0: 노동은 이제 더 이상 하나의 생산 요소로 보기 어려울 만큼 실제 생산 과정에서 미미한 양만 들어간다. 그것도 다만 생산 과정을 감시하고 조절하는 역할에 그친다. 더 이상 직접 노동이 생산의 토대나 부의 토대라고 부를 수 없게 된다. 오히려 직접적 생산자인 노동자들이 그들 고유의 생산 능력을 전면적으로 발휘하고 한 사회의 일원으로 생활함으로써 자연에 대해 깊이 배우게 되고 자연을 지배할 수 있게 되는 것, 즉 사회적 개인의 발달이 바로 부의 토대이고 생산의 토대가 된다. 타인의 노동 시간을 도둑질하여 부를 축적하는 현재와 같은 축적 시스템은 앞으로 대공업에 의해 주어질 이 새로운 부에 비하면 비천해 보일 것이다. 직접 노동이 더 이상 부의 원천이 되지 않게 됨에 따라 노동시간도 더 이상 부의 척도가 되지 않는다. 교환가치에 토대를 둔 지금까지의 생산체계가 붕괴되고 직접적인 물질 생산 과정이 대립의 형태를 벗어나고 희소성의 형태를 벗어나게 된다. 이제는 인연노동의 확보를 위해 필요노동을 축적하는 것이 아니라 사회적 필요노동을 전반적으로 최소한의 수준에까지 축소시켜 획득한 자유시간을 개개인의 개성을 자유롭게 발달시키고 개인의 예술적 및 과학적 발달을 위해 사용할 수 있게 된다. 자본은 움직이는 모순 그 자체이다. 한편으로는 이 자본이 자연력과 과학의 힘을 동원해 사회적 교류와 사회적 결합이 낳는 모든 생산력 증대 효과를 백분 활용하여 부가 노동시간과는 무관하게 창조될 수 있게 만들었다. 또 다른 한편으로는 그렇게 하여 창조해낸 사회적 역량을 자본이 노동시간이라는 잣대로 특정하려 들고 기존 생산물 가치를 가치로서만 보유하는 사회적 울타리 안에 그 역량을 묶어두려 한다. 생산력과 사회관계라는 것은 사회적 개인의 발달을 표현하는 상이한 두 측면이다. 그런데 자본의 입장에서는 이 생산력과 사회관계라는 것이 자본 축적을 위한 단순한 수단에 지나지 않는다. 자본이 그 자신의 한정된 토대 위에서 생산활동을 해나가기 위한 수단으로서의 생산력과 사회관계에 불과한 것이다. 그러한 생산력과 생산관계는 이제 발달하여 자본의 생산활동의 토대를 하늘 높이 날려보낼 정도로 물들 조건이 성숙했다. 한국민의 참된 부는 하루의 노동시간이 12시간이 아니라 6시간에 지나지 않는 곳에 존재한다. 불안는 것은 타인의 인연노동에 대한 지배권이 있을 때 존재하는 것이 아니고 자신이 직접 생산에 필요한 노동 시간 외에 마음대로 처분할 수 있는 자유 시간을 개인이나 사회가 가질 수 있을 때 존재한다.
1: 음, 어 이건 뭐, 저기 뭐랄까, 노동청에서 <웃음> <웃음> 나오신 저기 노무사 분이 <웃음> 말씀하시는 그 교양 강좌 있잖아요. 이렇게 관리직 모아놓고, 여러분, 저기 경영하실 때 하면서 이렇게 교양 강좌에 사시는 말씀 같아요.
2: 그러니까 이제 마르크스는 사실 자동화가 음. 굉장히 많이 진전되었기 때문에 노동이 생산 과정이 사실 그렇게 필요가 없다는 얘기를 하는 거예요. 음. 그러니까 노동자라는 거는 필요 해서가 기계를 관리하고 그걸 조절하는 역할. 음. 그 정도. 매니지먼트 하는. 그렇죠. 매니지먼트 하는 정도로서만 그 가치가 있는 거지. 직접 생산에 참여하는 것이 그렇죠. 아니라. 그 굳이 그럴 필요가 없다는 거죠. 다소 긴 인용이었지만 여기서 알수 있듯이 마르크스가 중심에 두었던 것은 노동 시간을 얼마나 최소화하여 개개인의 어떤 개성의 발달을 위하여 사용할 수 있는 시간. 자유의 영역을 최대로 확보할 수 있느냐에 달려 있다는 거죠. 너무 당연한 일, 요즘엔. 당연히 뭐 이렇게
0: 논문 같은 거 자꾸 나오잖아요. 주 3일 근무가 가장 어, 적합한 (웃음) 거잖아요.
2: 이를 위해서 이제 당연하게도 높은 수준의 생산력 발전이 전제되어 있어야 되는 거고, 음. 마르크스가 보기에 정근대 사회에서의 이러한 자유의 영역이 발달하기 어려웠던 것은 대부분의 인간이 대부분의 시간을 노동에 사용하지 않고는 그 작은 잉여조차 확보할 수 없을 정도로 생산력 발달 수준이 낮았기 때문입니다 음, 그렇죠 네. 그리고 바로 이런 낮은 생산력으로 인해서 대부분의 인간이 육체노동에 종사하고 있다는 사실 그 사실 그 자체에서 이제 그로부터 나온 그러니까 육체노동으로부터 나온 잉여생산물을 수취하고 육체노동을 하는 인간을 지배할 수 있는 정신적 능력을 지닌 정신노동의 담당자들이 나타나게 됩니다 음. 우리가 소위 생각하는 사제 네. 옛날에 네. 고대 이집트나 이런 사제계급들 있잖아요 네. 그런 이들 마르크스가 의문을 품었던 것은 이미 자신의 생활의 재생산을 위한 물적 조건을 생산하는데 이제 필요한 노동시간이 굉장히 크게 감소하였을 만큼 생산력이 발달한 이자본재 사회에서 음. 왜 모든 인간이 이렇게나 오랫동안 계속해서 노동을 해야 하는가. 음. 바로 이 점이라는
1: 거죠. 옛날엔 아이폰이 필요 없었거든요. 근데 지금은 아이폰을 사야겠거든요. <웃음>
2: <웃음> 다시 돌아가서 네. 그 10시간 노동법의 의의는 바로 이러한 전제하에서 인간이 자신의 개성을 발달시킬 수 있는 자유의 영역을 확보하는 것이 가능해졌으며 음. 그것도 지배계급인 부르주아지들이 그 자신의 재생산을 위해서 행하는 투쟁을 이용해서 그러니까 자기의 이해관계를 충족시키기 위해서 하는 그런 투쟁들을 이용해서 포롤레타리아들이 계속해서 자유의 영역으로 나아갈 수 있는 발판 즉더 높은 수준의 지적능력과 교양수준 그리고 개성의 발달과
1: 집단으로의 조직화 등을 확보하게 됐다는 거죠. 음. 그러니까 아까 말씀하셨던 삼성이 불화수소나 이런 걸 자체 생산할 수 있는 그, 왜냐 응. 이것은 그 자기의 그 재생산을 위한 행하는 투쟁 일본 브루주아지들과의 투쟁을 속에서 응. 근데 그 속에서 우리 프롤레타리들리 무언가 새로운 사실 그것도 맞는 게 이걸 좀더 조금 더 확장해 보자면 그렇죠. 불화수소란게 뭔지도 몰랐던 저조차도 그런 게필요하구 나라는 걸 알게 되는 그런 수준의 교양 수준에까지 올라가게 되는 거거든요. 그렇죠. 사실은.
2: 네. 그리고 더 나아가서 사실 더 중요한 거지만 여기선 말하지 않았지만 이 한국 프롤레타리아들이 그런 브라스를 생산할 수 있는 능력 자체를 갖게 그쵸? 되는 거죠 네. 그래서 저는 이런 맥락에서 마르크스의 정치학을 시간의 정치학이라고 명명하고 싶어요 음, 그러니까 보통 마르크스한테는 정치학이 없다는 얘기들을 많이 하는데 네. 그게 아니라 마르크스 정치학의 핵심은 자유의 영역을 얼마나 더 많이 확보해서 개개인의 자질과 능력을 전면적으로 발휘할 수 있는 그런 조건을 어떻게 확보할 것인지에 있는 것이지 부르주아지나 뭐 지배계급 이런 적대적인 관계들을 뭐 죽인다든지
0: 죽창이다 이런 게 네, 죽창이다, 아니고 죽상이다 이런 게
2: 아니라는 음. 거죠.
1: 그게 재밌잖아요. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 반박할 수 없는데 반박
1: <웃음> 왜 못해요? 그게 좋거든요. 조카 방송 진짜. <웃음> 그게 즐겁거든요.
2: <웃음> 네, 제가 이제 네. 마르크스는 풍요 속에서 가난에 대해 사회하면서 어떻게 그 풍요가 인간의 자유를 위해 사용되게 할수 있는가를 음. 고민한 사상가라는 거죠. 음. 아.
1: 그렇구나. 이제 알았네. <웃음> 그러니까
2: 우리가 앞으로 돌아가자면 네. 노동자들에겐 조국이 없을지 몰라도 그 조국을 사용하는 부르주아지들이 사용하는 방법 속에서 시간의 정치학을 통해 네. 자유의 영역을 좀더 확보하는 그런 정치를 행하면 된다는 거죠. 음. 그런 의미에서 마르크스는 노동자에게 조국도 없고 또 민족도 없지만 음. 여전히 사실은 시간의 정치학을 통해서 그걸 이용할
1: 수 있는 정치를 할수 있는 음.
2: 그런 영역이 존재한다는 거죠.
0: 아, 우리가 이용하면 된다. 그것을 그렇죠. 역으로.
1: 어. 어, 저는 이 부분이 조금 그러니까 문쌤님 말씀해주신 어떻게 보면 이제 문쌤님이 또 해석하신 네. 어떤 영역에이 부분을이 조금 참 와닿는 게 그러니까 노동자에게 조국이 없고 민족이 없지만이라는 거에서그니까 그럼에도 불구하고 전 요즘에 늘 생각하는 거. 그래도 내가 어쨌든 민족이니 국가니 살고 있잖아요. 그럼, 나, 나는, 그러니까, 그 알겠어. 미래, 천년 후에 노동자가 조국이 없는지도 모르겠고, 사회주의 혁명이 성공한 나라에서 없을지 모르지만, 적어도 예를 들어 제가, 21세기 대한민국에 사는 나에게는 민족이니 국간이라는 게 지금, 내 눈앞에 지금 당장 떨어져 있는 이사회를 살고 있는 사람에게 당면 과제로서 어떻게 할 것인가에 대해서 얘기해 준다라는 지점에서 음. 그러니까 오히려 그러니까 뭐냐면 이런 얘기들이 왜 뜬구름으로 가버리잖아요. 그쵸. 잘못 얘기한 보편적으로.
0: 뭐 대, 아예 대안을 제시하지 않는다든지. 어, 대안을 제시하고
1: 이제 너무 이상적인 거를 설정해놓은 상태에서 그냥 그거야 그런 것이 있어. 그럼 어떻게 그러니까 그리고 러니까그 노력해야지 뭐 이런 음. 식의 약세주시간
0: 노동이 이렇게 일주일에 3일 노동하는 게 제일 좋아. 음. 어떻게 음. 하면 좋을까요. 뭐 열심히 뭐 이런 식이랄까요 그렇 그러니까 어.
1: 예를 들어 제가 막 울면서 아니 그러니까 저도 그러고 싶은데요 어렸을 때부터 그렇게 교육을 받다 보니까 고이 할머니인 줄 알고 뭐 이렇게 애국가 만들면 으 눈물이 나오는데 근데 마음으로 이성으로는 알겠어요 이게 그게 그그거보다더 중요한 게 있다는 걸 근데도 어떻게해요 이거 이렇게 바로 현실 세계를 살아가고 있는 사람에게 그렇죠. 음. 당장 당신이 이용해야 될 수단 당신이 나아가야 될 목표 그리고 당신이 서 있는 토대를 가르쳐 준다라는 기분이 들기 때문에 약간 음, 네. 가슴이 뛴다라는 지금 거죠. 지금 음. 내가
0: 살고 있는 시공간에서 내가 할수 있는 게 뭔지를 알게 해 주는 것 같아요. 네,
1: 그렇죠. 그게 주어졌다면 그걸 이용해라 라는 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이거를좀더 확장해서 나아가자면 음. 결국에 우리가 앞서 말했던 자본가들이 이제 소유와 경영이 분리되기 시작하잖아요. 네. 이 경영을 시간의 정치와 연결시켜서 어떻게 더 확보할 것인가 음. 더 높은 생산력 그리고 더 높은 사회 경영 능력 더 높은 경제 경영 능력 이런 걸 갖추면서 점점 더 높은 수준의 음. 그런 어떤 뭐랄까 지배계급이 되는 음. 그런 과정을 이제 마르크스 앵게스가 그리고 있다는
1: 거죠 자 이제 여기서 민족주의로 빠져드는 그 열광적인 건 메커니즘은 잘 모르겠지만 그렇지. 그와 또다시에 하나 또 의문이 드는 게 그거예요 좀 전에 말했던 것 죽창엔터테인먼트의 그 즐거움에 인간이 느끼는 것은 <웃음> 왜일까.
0: 원초적 본능 <본능인가요>? 인간이죠. 아,
1: <웃음> <웃음> 왜일까.
0: 이게 지금 3부가 네. 말이나 여러 가지가 이제 공곰이 듣거나 보면 은 알긴 알긴 해좀 많이 조금 어려웠었거든요. 네, 어려웠었는데 네, 마지막에 이. 이 마지막에 시간의 정착이라는 것으로 명명해 주신 문쌤님의이 명명으로 한 번에 알겠어요. 음. 어 그게 아 이게 알긴 알겠는데 뭐 이렇게 하다가 이걸 이렇게 확 이렇게 눈이 개안 영통이 되는
1: 기분입니다. 네. 네. 그러니까 내가 이제 지적 마사지 이렇게 음. 음, 지적으로 마사지를. 그러니까 저는 하여간 무조건 그게 좋아요. 당장 <웃음> 현실 사회에서 현실을 살아가고 있는 사람에게 음. 저는 왜냐면 진짜 다른 글들 제가 예전에도 문쌤님에게 얘기했던 그러니까 그런 그런 것들 있잖아요. 몇몇 이론서적이나 이런 것들에서 보여줬던 한계들.
3: 음.
1: 아니, 그, 그, 그러거나 말거나 예를 들어 뭐 어떤 책에서 뭐 너희들 그건 다뭐 민족주의 때문이야 뭐 가부장제 때문이야 아니, 근데 그게 알겠는데 <웃음> 제가 지금 일단 가부, 가부장제가 주된 사회의 민족주의 국가에 살고 있거든요. 음, 음. 그렇죠. 그럼 그러니까 이걸 어떻게 하냐고요. 그게 가부장제 때문이야. 그러니까 너 나빠. 아니, 그거 알겠다고요. 근데 사실 이런 문제에 대한 대답이란가 그런 어떤 속시원한 그게 문제인 음. 것도 알겠고 그런데 내 저에게 주어진 선언적인 조건 예를 들어 저도 흔히 말하뭐 아버지가 교육 잘 받으셔서 교양이 있어서 나를 교양 있게 잘 키우면 되지만 그러지 않은 사람도 있을 거 아니에요 그런 유의선언적인 조건들을 어떻게 타파하고 내가 현실에서 다 나아갈 수 있는가에 대한 거. 그중에서 특히나 노동이라든가 이런 자본에 대한 관점 계급에 대한 관점을 되게 좀 높은 수준으로 현실에서 적용시켜줬다 그러다 보니까 저는 그래서 아까 했던 말을 다시 얘기하자면 이가 이런 논리구조 속에서 이렇게 되어갈 것 같은데 그렇다면 그 되어가는 방향을 조금 더 앞당기거나 조금 더 다른 방향으로 굴려볼 수 있는 방법이 있을 것 같다 수준에서 얘기한 것인데 다른 사람들이 거기서 <웃음> 마르크스는 모모를 뺏고 모모는 그렇죠. 하지 않고 모모는 믿었고 모모를 해야 된다고 주장했다라고 말하는 것들이 너무 많은 거라는 생각이 드는 거예요. 맞습니다.
0: 아마 재밌는. 이번 시간 아마 쭉 앞에 들을 때는 너무 어려워 하셨을 것 같아요. 네, 저도 그렇게 생각해요. 어, 너무 어려워 하셨을 네. 것 같은데. 근데 마지막에 이제 요 정리로 아 하고 생각할 수 있을, 수 있을 것 같아요. 아, 이거 이런 얘기였구나. 집금 때까지 했던 네. 얘기가 지금 이 얘기를 하려고 하는 것이었구나. 그래서 아마 한번 듣진 않으실 거니까요. 네. 다시 들으면 분명히 더 명확하게 다가오실 것 같아요.
2: 좀 더. 음. 음미하시면 아마. 네. 네.
0: 어, 이게 시간의 정치학이라는 이것으로 그 앞에 내용은 충분히 이해하실 수 있을 것
2: 같아요. 다시 들어보신다면.
1: 아주아주 훌륭한. 방송.
2: 네. 아, 네. 참. 근데 정작 마르크스와 앵겔스의 민족이 무엇인지.
1: <웃음> <웃음>
3: <그걸>
2: 얘기하지도 못하고. <웃음> 지금.
0: 됐어요. <정말 웃음> 시간의 정치학 건졌으면 됐지. 전략만 어. 얘기하다 끝나는. 아, 네. <웃음>
1: 그러니까요. 전략적인 것만 딱 얘기했지만, 우리 다음 시간에는 바로 그 얘기를 하기 위해서. 네. 네.
0: 그렇습니다. 또 깔았네요.
1: 또 이제 또 엄청난 <웃음> 거. 근데 또 웃긴 거는 그 얘기를 해서 그럼 이제 또 이건 미리 설명해 드려야겠다. 그 뭐지? 다음 시간에 그럼 아, 그러니까 나머지 파트가 그럼 민족에 대한 얘기냐? 아니, 그, 아니, 그 얘기를 <웃음> 위해서 한 쿠션 <웃음> 더가니다 죄송합니다. 네. 죄송합니다.
0: 어, 아니에요. 아니, 죄송하시면 있어요? 안 돼요. 죄장훈니다 네. 이거는 필요한 얘기라서요. 앙연할 네. 어, 수가 없어요. 그러다
1: 보니까 여기서 갑자기 잊혀진 이름. 베린슈타인 그분은 언제 오시냐 나 언제
2: 오때되면 옵니다 여러분
1: <웃음> <웃음> 아니, 이것도
2: 좀더 줄였어야 되는데 아, 제가 좀더 여러 어차피 사실 글쎄요 이런 기회가 아니면 또 얘기할 기회가 제가 그럼요. 없을 것 같아서
0: 어. 저희도 이런 기회 아니면 들을 데가 없어요 네. 아. 네.
1: 저는 이 많이 시간이 의의가 어쨌든 여러분에게 지금 당장 왜냐면 지금 아마 후반부 특히 들으시면서 여러분이 지금 사회생활에서 느끼고 계시는 모든 것도 혹은 게시판이나 뉴스에서 들었던 음. 여러 것, 것들이 지나가셨을 거라고 저는 생각해요. 맞아요. 그리고 거기에서 우리가 무엇을 해야 될지에 대해서 마르크스란 사람이 봤던 어떤 전략, 전술 이런 것들에 대한 것들을 우리가 좀 엿봤다. 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 네. 맞습니다. 음.
2: 고생하셨습니다. 믿습니까? 아, 믿죠. 믿죠. <웃음> 약간, 아직, 아직, 아직 신자가 아닌데?
0: 아, 이제, 아, 이제 너무 어려워서 같고요. 제가 왜? 지금, 아, 정신이 없어서 그렇습니다.
1: 이거 하나만 기억해 주십시오. 노동자에겐 <웃음> 조국이 없습니다. 이거 하나만 기억해 주십시오. 저희가.
0: 조국도 <웃음> 없고, 돈도 없고, 정말.
1: 공상당 <웃음> 술한잔 먹었습니다. 뽕한번 한 먹었습니다. <웃음> 아, 이거 하나만 기억해 주십시오. 노동자에겐 조국이 없고, 없던 거, 거 어떻게 없죠? 뺏어요. <웃음> <웃음> 없는데 조금만 없나 돈도 없지. <웃음> 음, 큰일입니다 <웃음> 네, 어쨌든. 네. 오늘은 어쨌든 우렁찬아 이게 인터내셔널 가를 부르면서 끝내야 되는데. 다다다라다. <웃음> <따다다라라라. 웃음> 야 되는데.
2: <좀> 저작권이 있다고. <웃음> 네. 그래서 저 그걸 그걸 부르는 건
1: 괜찮아요. 네. 아
2: 부르는 건 괜찮은데 이제 저희가 이제 제가 집에서 까는 지, 네. 제가
1: 집에서 그렇게 근사하게 악곡을 만들기엔 좀 애매한가 <웃음> 그 그래서 그런 거죠.
2: 아니 어떻게 공유를 얘기하는 인터내셔널가가 음. 소유권이 있습니까? 자본주의
0: 사회에서
1: 저작인접권이라고 <웃음> 저작권 네. 이게 저작권은 소멸됐습니다. 저 엄밀히 말하면 어. 아 그래요? 어. 저작인접권이라고 해서 그걸 연주하시는 어. 분의 권리도 있는 거죠. 어.
2: 예. 이게 또 어렵네요. 이게 자본주의 사회 참 어렵습니다. 네.
1: <웃음> 제가 박기태 변호사를 데리고. 아, 부르게
2: 할까요? <웃음> 예,
1: 그나마 우리 중에서 제일 절창이이시니까. 아, 인터내셔널가를 한번 불러서. 어,
0: 좋은 생각이시네요. 그런
1: 프로젝트를 한번 진행해 보겠습니다.
0: 아, 네. 네. 박기태 변호사님, 일하시느라도 바쁘시고 아니요. 힘드실 텐데.
1: <웃음> 아, 이게 뭐 끝난 는에 뭐 약간 여담이지만 제가 인터내셔널가에 대한 되게 즐거웠던, 그러니까 실제로 그 노래를 들으면서 빵 터졌던 기억이 뭐냐면 은 98년인가에 그 부천국제영화제에서 그 일본에 되게 유명한 좌파 감독이 있어요, 하라다 마사토 감독님이 바운스라는 영화가 있어요. 그게 뭐냐면 이제 원조 교제 그때 90년대 원조 교제 여고생이 굉장히 일본의 사회 문제였으니까 그 원조 교제 여고생들한테 집에 가라고 하는 야쿠자가 있어요. 그 야쿠자는 네. 근데 야쿠잔데 인텔예요. 전공 투세대인 거예요. 음. 이 사람이. 그 일본의 대배우인 국민병 야쿠쇼 쿠지가그 역할을 하는데 그래서 여고생한테 너 그러다가 이상한 미친놈 만나면은 어디 처맞고 인생 곤란하니까 가라고 하면서 그러니까 얘는 원조여자로 왔다가 아저씨가 훈계질을 하니까 <웃음> 뭐요 그러다가 어쨌든 술이나 먹고 가는데 그 다음에 술이 취했을 거 아니에요. 둘이서 그가로깨인데그 약구자의 가게인 거죠. 그 약구자 가게에서 가로깨 피고 둘이 뭐 하냐면 어깨 그 여고생과 그 중년 아씨가 저 어깨 동물하고 인터넷 전을 불러요. <웃음> <웃음> <이게> 무슨 <상황이 웃음> 이 무슨 상황이에요이 아씨가 저 자기 젊었을 때 그런 그 전공, 전공 때부터 가락이 있는 사람이고. 음. 최소한의 양심으로 내가 그렇지. 자본가가 됐지만
0: 음,
3: 음.
1: 미성년자한테 내가 그런 걸 시킬 그건 아니야. 집에 가라고 하면서 훈계질하다 술 먹고 취했더니 생각나는 게인터넷셔널그러니까요 <웃음> 아는 노래가
0: <웃음> 없는 거지. 근데 그걸
1: 극장에서 보는데 제가 너무 빵을 <웃음> 터졌거든요. <웃음> 이, 이거 너무 웃긴다 그런데. <웃음> 그게 생각이 나는군요.
0: 벌새에서 영지 선생님이 어. 잘린 손가락 부르던 게 생각이 나요. 뭐그
1: 같은 맥락이니까 그러니까 네. 그 그런 거예요. 음. 비슷한 맥락입니다. 어쨌든.
0: 네, 아유 정말 네. 늦은 시까지 고생 많으셨습니다. 오늘도 산부하느라고더 늦어져서 죄송해요.
2: 아닙니다. 네. 저는 음. 오늘 어쨌든 할 부분을 해서 너무 기쁩니다. 아, 아. 다행입니다.
0: 기쁘시다니 다행이에요.
1: 음, 매번 문쌤님은 자기를 업데이트하시죠. <웃음> <웃음> 오늘 안에 이걸 해낼 것인가. <웃음> 아주 기쁩니다.
0: 아, 네, 오늘 그러면 여기까지 하겠습니다. 문쌤님 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 이대표님 고생하셨어요. 고생하셨 같습니다. 감사합니다. 쇼쇼셨습니다.